0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Marta Woźniak. To jest Wojna, tak nazywa się nasz program, który trwa od godziny 19 do godziny 21 w każdy czwartek. Oczywiście jest związany z wszystkim dookoła ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzisiaj jest 57 dzień strajku kobiet w całej Polsce. Dokładnie tyle Dni minęło od 22 października 2020 roku. I w dzisiejszym programie y, będziemy mówili o... Y, oczywiście połączymy się z jednym z lokalnych strajków kobiet, połączymy się też z Klementyną Suchanow, ale y, jedną z rzeczy, których jeszcze nie robiliśmy, to akurat do naszego programu nie zapraszaliśmy jeszcze żadnej polityczki. Więc dzisiaj jest taka o premiera. Porozmawiamy sobie razem z posłanką Lewicy, Katarzyną Uberhan, między innymi o jej interwencji poselskiej, która miała miejsce w tym tygodniu, ale również o dalszych losach konwencji stambulskiej, o której mowa była w środę w komisjach sejmowych i może nam się nieco jaśni tutaj kwestia konwencji stambulskiej tego, co z tymi słynnymi poprawkami do niej i zarzutami Co z tym dalej po prostu? Witam Państwa serdecznie, cały czas przypominam Państwu, że mogą się Państwo z nami kontaktować, mogą Państwo zadawać naszym gościniom pytania mogą Państwo również dzwonić do nas, cieszę się, że Państwo są po tej drugiej stronie, są Państwo również po, po debiucie Maćka, także nie wiem jak akurat tutaj u Państwa nastroje, ale mam nadzieję, że bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że pod programem Na Żywo Maćka zostawili Państwo bardzo dużo tych tak zwanych łapek w górę i tutaj z tej strony również proszę, o o dokładnie o to samo, a jeżeli ktoś nie subskrybuje jeszcze naszego kanału YouTube'owego Resetu Obywatelskiego, to również proszę, żeby nas subskrybować, będą Państwo na bieżąco, co się u nas dzieje, będą Państwo mogli sobie na przykład zaznaczyć, czy którąś audycją, programem są Państwo zainteresowani. No dobrze, no to um, zaczynamy, aha, no i um, tak jak mówiłam wcześniej, za chwilę się połączymy, dosłownie za parę, za parę chwil, za parę sekund z Katarzyną Uberhand. Natomiast później połączymy się razem z Joanną Soklasek-Michalak ze strajku kobiet w Kłodzku, więc przenosimy się na Dolny Śląsk znowu. Natomiast według naszego rozkładu tutaj jazdy o godzinie 20.25 powinniśmy rozmawiać z Klementyną Suchanow. To taki jest rozkład jazdy na dziś. Jeszcze cały czas Państwu przypominam, jeżeli mają Państwo jakieś propozycje. Jeżeli mają Państwo pomysł nie tylko na temat, ale również na osobę, którą moglibyśmy zaprosić tutaj do naszego programu, to jest wojna, albo w ogóle do Resetu Obywatelskiego, proszę śmiało pisać m.wozniak.resetobywatelski.pl. No to zaczynamy. Czy już jesteśmy połączeni z posłanką Katarzyną Uberhan? Dobry wieczór, myślę, że jesteśmy. Och, cudownie, cudownie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Katarzyna Uberhan, posłanka lewicy, filozofka, feministka, działaczka społeczna, członkini Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Łączności z Polakami za granicą. Cieszę się, że się połączyliśmy. W tym takim szale i napięciu to nie jest czasami takie oczywiste jednak, ale się cieszę, że się udało. No to ja też tak. dziękuję za zaproszenie i jestem zaskoczona, że jakby
1: de- to debiut polityczny w tym programie, że akurat przypadł mi ten zaszczyt, także dziękuję bardzo. Cieszę się też, że przesunięto nam dzisiaj głosowania na 21. I tym sposobem, w sposób niezakłócony, będziemy mogli rozmawiać. No
0: to uff, uff, to uf, uf, To zanim przejdziemy do tych głosowań, to najpierw powiedzmy sobie o tym, co się wydarzyło w poniedziałek. To znaczy, w poniedziałek doszło do interwencji poselskiej w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. To jest największa tak. porodówka Poznania. Więc najpierw
1: wyjaśnijmy nie tylko Poznania. To jest największy szpital ginekologiczno-położniczy w całej Wielkopolsce.
0: Także. Ach, czyli aż aż tak. Aż tak. No właśnie, no, właśnie. No, to, no to po co była potrzebna interwencja poselska? Jak to w ogóle wyglądało? Tak
1: naprawdę ta, tą interwencją nosiłam się już od połowy listopada, bo wtedy zaczęły wchodzić do mnie pierwsze sygnały o problemach o tym, że pacjentki odbijają się, że tak powiem, od drzwi że poszła w świat informacja, że szpital, bo też była wypowiedź w mediach rzecznika szpitala, że szpital tych zabiegów nie wykonuje, a pacjentki, które się zgłaszają do szpitala, są odsyłane do innych placówek, że miały szukać szczęścia w Warszawie i szukały, tak, i znalazły pomoc w Warszawie. Ja W tym listopadzie, ponieważ czasowo udało się ten problem rozwiązać i i pacjentki znalazły się właśnie w Warszawie, a a federacja na rzecz praw kobiet i planowania rodziny, z którą współpracuję i też właśnie współpracowałam w tym temacie, stwierdziła, że na razie one próbują swoich sił i ponieważ udało się w szpitalu na na Bielanach dzięki też interwencji Federy, ona była skuteczna. One były też przekonane, że tak samo, że zadziała to w przypadku szpitala na Polnej i dlatego jakby w tym listopadzie Temat tak na chwilę został wstrzymany, zostawiłam przestrzeń peterze do działania, ale okazało się, że na grzecznie i tak poza politycznie się nie udało. nie udało. Te maile pozostawały bez odpowiedzi, telefoniczne rozmowy chyba nie były zbyt miłe. I yy, prostu prawniczka z federacji poprosiła mnie o interwencję, po prostu, ponieważ ich działania nie odniosły żadnego skutku, inaczej niż, się składek, niż to się zadziało w przypadku Warszawskiego Szpitala. I powiedziałam, że no nie, nie, nie ma sprawy. Akurat, wypadł akurat na poniedziałek, bo to był jedyny dzień z tego tygodnia, kiedy planowałam być na miejscu w Poznaniu. I ja mówię, no, jeżeli mam to zrobić, no to muszę to zrobić w poniedziałek, i ponieważ że tak powiem, pokojowe, nieoficjalne środki zawiodły, no to postanowiłam postanowiłam zrobić tą interwencję interwencję w sposób już oficjalny, organizując konferencję prasową, co nie jest to do końca w moim stylu, chociaż pewnie jako polityczkę, dla polityczki jest to nietypowe. Ja wolę, wolę być skuteczna niż iż sławna, <głos> ale, ale, ale to... też chcemy, żeby tacy politycy i polityczki byli, byli. I, i jeżeli można coś załatwić faktycznie na telefon i rozmową nieoficjalną, to oczywiście tak to załatwiam, ale mówię, w tym przypadku nie było tej możliwości, no to była ta konferencja prasowa, która miała być też formą wywarcia presji na szpital i to się to zaskutkowało oczywiście. Przez to rozmowa na początku przebiegała w trochę, znaczy nie, nie miałam też pewności, że dyrekcja na, ten, na, to, na to spotkanie, na rozmowę się zgodzi, zresztą mogli, mogli się zasłonić COVID-em. No, akurat dyrekcja szpitala jest poza oddziałem, można tam spokojnie przejść bocznym wejściem, nie przechodząc przez szpital, no, ale nie wiedziałam do końca, jaka będzie reakcja. Asystent, który umawiał mnie na spotkanie, no, uprzedził, że... że, że panowie są chyba w nie najlepszych nastrojach, ponieważ wiedzą już o planowanej konferencji, mają żal o tą konferencję prasową, ale na spotkanie, ale oczywiście na spotkanie zapraszają. Także no, odbyła się ta konferencja, poinformowałam na konferencji, o tym jaki jest stan faktyczny, o tym, że szpital podał do informacji publicznej, że tych zabiegów nie wykonuje, mhm. że zasłonił się um, oczekiwaniami na ekspertyzy prawne, a ja akurat tego dnia ja już dysponowałam, bo z początkiem, już, już, od, już od połowy listopada dysponowałyśmy ekspertyzą prawną, która mówiła, że póki, to nie wymagało że wielkiej filozofii, po prostu podstawała znajomość prawa, że obowiązującym prawem w Polsce jest to prawo, które zostało opublikowane. Czyli mhm. to, to dotyczy ustaw, dotyczy wszystkich, wszystkich aktów prawnych, wyroku Trybunału również. I póki ten wyrok Trybunału jest nieopublikowany, po prostu nie jest obowiązującym prawem. No ale żeby zadość się zadziało wszelkim formalnościom, to poprosiłyśmy o taką fachową ekspertyzę i od konstytucjonalisty, i od prawnika prawnego, który się w tym temacie, na tym temacie zna. I no, to ktoś się dokładnie potwierdziło. Mało tego z początku, na początku grudnia otrzymaliśmy też odpowiedź, bo też ja wystosowałam interpelację do Ministerstwa zdrowia z zapytaniem się o kontynuację tych, tych zaplanowanych już zabiegów. Co z tymi zabiegami, które zostały z tymi pacjentkami, które zostały zakwalifikowane do zabiegu, i co z tymi zabiegami do czasu publikowania? wyroku i podobnie też Federacja wystosowała pismo do, do Ministra Zdrowia. Otrzymaliśmy odpowiedź w tym samym czasie, tak, sam, tak naprawdę identycznej treści i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia właściwie pokrywała się z ekspertyzą też prawną, którą, którą otrzymaliśmy i praktycznie teraz właściwie jak szukam, to jestem w stanie Państwu za, zacytować nawet fragment tego, nie wiem, czy chcieliby Państwo to usłyszeć. Prosimy, prosimy, ale, prosimy tak, ale tak.
0: tak, tak, tak. O tym, że no, no Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że jakby do momentu, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej nie trafi do dziennika ustaw, no to jakby wszystko działa starym trybem.
1: Tak to, tak to mówiąc, że tak powiem, przystępnym językiem określono, a tak dokładnie cytując napisali na taki króciutki fragment okoliczności określone a może, a może jeszcze chwilę wcześniej w związku z tym, że przerwanie ciąży w okolicznościach określonych przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 93 roku należy do świadczeń gwarantowanych w świetle obowiązujących przepisów, zapewnienie jego realizacji jest odpowiedzialnością świadczeniodawcy to jest podmiotu leczniczego okoliczności określone przepisami ustawy z dnia 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny itd. do czasu opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października nie uległy zmianie. Podmioty lecznicze realizują zatem w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.
0: A jak Pani posłanka myśli, dlaczego właściwie szpital w Poznaniu, czy także szpitale, właśnie, na, na przykład szpital Bielański w Warszawie, były przekonane, że decyzja trybunału Julii Przyłębskiej jest wiążąca?
1: Bo ja ja oni
0: to jednak.
1: To znaczy ja nie sądzę, żeby y, oni mieli to przekonanie. Y, myślę, że znaczy może z jednej strony to jest jak brak znajomości prawa, że w momencie jak on, to, to wrażenie, że że wyrok zapadł, to znaczy, że już obowiązuje. Możliwe per analogia do wyroków sądowych w sądach zwykłych, ale nawet tam jest, jest w pierwszej instancji mamy, mamy dwa tygodnie na apelację i póki się nie uprawomocni, nawet wyroki w sądach zwykłych się uprawomocniają, czegują czasu do tego, żeby się uprawomocnić. Co prawda one nie wymagają, nie, mają, nie, to nie ma tam warunku publikacji, który jest jeżeli chodzi o prawo obowiązujące w Polsce, więc może troszkę zadziałała ta nieznajomość prawa, a może my, myślę, że no niestety, ponieważ mamy takie, takie państwo, jakie mamy, mamy taki rząd, jaki mamy, mamy świetnych lekarzy, ale niestety warunki, w jakich przyszło im pracować, no nie są najlepsze. I tak samo ten szpital, szpital na Polnej, to też z rozmowy z dyrektorem powiedział mi, że w szpitalu pracuje 170 lekarzy, ginekologów, położników i żadna z tych osób nie podpisała klauzuli sumienia na przykład. I tak nie ma problemu z, z kadrą, tak? przynajmniej jeżeli chodzi o poznański szpital. Mhm. Problem był na poziomie, na poziomie dyrekcji, no dyrektor jest menadżerem, nie jest lekarzem. I jest menadżerem, no jak, to, jak to w obecnych czasach no podejrzewam, też jakoś ustosunkowanym politycznie, który ulega pewnym naciskom, pewnie, albo musi się z nim liczyć. Ja co prawda w mojej, bo, bo oczywiście interwencja polegała na wizycie w szpitalu i na rozmowie, ale też zosta- wystosowałam pismo oficjalne do, do szpitala, z którym zadałam szereg pytań, też w czasie czek- czek- rozmowy część z tych, z tych pytań powtórzyłam, pytałam właśnie, czy na ile dyrekcja jest niezależna w swoim działaniu, w podejmowanych decyzjach, na ile musi się mierzyć z naciskami politycznymi, czy też bo, bo szpital, o którym mowa też, szpital napolny jest szpitalem klinicznym, uniwersyteckim i tak naprawdę organem nadrzędnym z odwodu szpitala jest dyrektor ale tutaj dyrektor zapewnił, że że jest samodzielny w swoich decyzjach, że nacisków nie ma, co prawda zdarzają się się telefony, gdzie gdzie, 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 spotkał się z jakimiś pogróżkami, ale to raczej anonimowe telefony do szpitala jako takiego, no i oczywiście szpital boryka się z problemem środowisk antychoice, które regularnie mają swoją miesięcznicę i co miesiąc pod szpitalem właśnie Poznańskiej na ulicy Polnej w sobotę, zawsze w tą trzecią sobotę miesiąca odmawiają różaniec. Interweniowałam również w tej sprawie kilkukrotnie.
0: Nie słyszałam. No No tak, tak. Może gdzieś migało i traktowałam to raczej jako taką ciekawostkę, aha, ale nie wiedziałam, że to jest coś w rodzaju Tradycji? Tak, bo to jest też z tego, no ja mieszkam
1: akurat, tak się składa, w nie, bardzo w nie, niedalekiej, w niewielkiej odległości od tego szpitala i e, m, znajoma posłanka mieszka, wręcz, wręcz jej okna wychodzą na, na, na ten szpital, także jesteśmy w stanie zaobserwować, będąc u niej, powiem szczerze, na kawie przypadkiem się przekonałam, że to jest właśnie też regularne, regularne zjawisko. I potem to sprawdziłam, potwierdziło się faktycznie, że to nie jest przypadek, że to nie. Wcześniej myślałam, że to wiąże się z jakimiś wydarzeniami, to tak jest takie spontaniczne i w zależności od sytuacji, ale nie, jest to regularnie i z rozmowy z, rozmowy z dyrekcją, dyrekcja potwierdziła, że to trwa już od trzech lat. Także jakby od początku, od, o, od początku żadnych protestów, czyli od 2000, tak, od, czy prawie od początku żadnych protestów. W odpowiedzi podejrzewam na nie środowiska antychoice postanowiły odmawiać różaniec, i początkowo to było z reguły dwóch smutnych panów stojących ze z znanymi, z, z takim banerem, który jest dosyć, ze zdjęciem dosyć znanym, zmodyfikowanym zdjęciem. Od jakiegoś czasu, już w związku chyba też, z, no, z taką, z, z, też ze zgłaszaniem tych panelów tych do prokuratury że są przekłamane i że zawierają drastyczne treści, odstąpili od tych banerów, mamy różne ciekawe inne banery się pojawiają, i transparenty pod szpitalem, pojawiają się też żołnierze Chrystusa bodajże w pelerynach z krzyżami, także jest coraz więcej tych osób, zresztą też moja jedna z interwencji polegała właśnie na tym, że w czasie pandemii ten różaniec odmawiało tam ponad pięć osób, czyli jakby też te, te, te obecnie te zgromadzenia, które są zaplanowane, bo są zgłoszone, mają zgodę Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania, więc są jakby są zaplanowane, zgłoszone, zorganizowane, więc powinny jakby przestrzegać, no, muszą przestrzegać zasad pandemicznych, no ale niestety jakby i apele do miasta, bo już dwie petycje do miasta w tej sprawie, jedna od mieszkańców, druga druga bardziej że z tego co pamiętam to lokalne razem też wystosowało petycję ale też jest jedna była też petycja od mieszkańców no którym no, niekoniecznie może chcą tego pod swoimi oknami wysłuchiwać, Zgłos, były też zgłoszenia od, od szpitala na policję wszyscy umywają ręce i policja i Centrum Zarządzania Kryzysowego mówią, że Niezwolność zgromadzeń, że wydać zgodę muszą i że, bo, że chodnik jest przestrzenią publiczną i każdy może na tym chodniku stać i się modlić, jeżeli ma taką e, ochotę. A, na, a właśnie na moją interwencję i zgłoszenie, że było tam powyżej pięciu osób, no policja się nie doliczyła powyżej pięciu osób, było pięć osób, a pozostałe osoby to podobno przypadkowi przechodnie. No i niestety okazało się to nieskuteczne, ja mówię szczerze, co do, samej, co, co do samego faktu, że ktoś stoi na placu przy na chodniku i odmawia modlitwę, ja nie mam żadnych, nie mam z tym żadnych problemów. Mhm. Tyle tylko, że jak robi to pod oknami szpitala ginekologicznego i mm, zaraz obok porodówki, albo też oddziałów, gdzie leżą kobiety, które mogły na przykład stracić swoje chciane dziecko, bo to też wszystkim jakby umyka, że te zabiegi przerywania ciąży, które są wykonywane zgodnie z przepisami te z, z powodu głębokiego uszkodzenia płodu, to przecież to nie są to nie są aborcje na życzenie, wręcz przeciwnie tak? to są, to są, to są z reguły bardzo chciane ciąże. przecież jeżeli ktoś zachodzi w niechcianą ciążę, no to chociaż jest to w Polsce Nielegalne, to jeżeli ma, ma może, no jeżeli ma w domu internet albo i chociażby jakąś kwotę znaczy finansowo, finansowo jest w stanie sobie z tym tematem poradzić, no to wyjeżdża za granicę, kupuje tabletki i tam jest po sprawie w ciągu, w ciągu pierwszych kilku tygodni, kiedy nawet nie można stwierdzić wad. Więc jeżeli ktoś jest w ciąży, która okazuje się ciążą z wadami, to... Jest w tej ciąży do jakiegoś czasu i to jest logiczne, że jest w ścianej ciąży i to jest no, tragedia dla tych osób. Więc jakby blokowanie, blokowanie tego typu zabiegu, który tak jest wielkim obciążeniem, jest czymś w ogóle nieludzkim i niewyobrażalnym. I teraz w tym szpitalu znajdują się też kobiety w takiej sytuacji, które też te, te ciąże straciły, poroniły. Z różnych względów, ale właśnie, ale z reguły to są kobiety, które w tej ciąży chciały być i utraciły te, te utraciły ciąże, które były chciane i oczekiwane. Więc w tym kontekście, gdy mamy grupę anty-antychoiceów, którzy, którzy po prostu wykrzykują pod oknami: zabijacie dzieci, jesteście mordyczyniami, jak te kobiety mają się czuć? One są już w trudnej sytuacji życiowej, już są w trudnej sytuacji też emocjonalnej, psychicznej a jeszcze spotykają się z taką szykaną. No, niestety na razie no, nie spotyka się to ze zrozumieniem ani policji, ani władz miasta. Um, myślę, że znaczy dalej dalej będę, będę próbowała coś z tym zrobić i zadziałać, żeby chociaż w tym drobnym aspekcie, bo jasne, chcecie modlić się za, za te, um, nie wiem, nie nar- nie za, za, za w swoim rozumieniu życie poczęte, czy za nienarodzonych, proszę bardzo, czy za tych, kto się urodzą kiedyś no proszę bardzo, niech Wam tego nie zabrania, tylko może niech nie róbcie tego w tym miejscu. I no, będę dalej działać, żeby, żeby też wesprzeć szpital, który jest no, jedna, tylko jedna, jedna raz, tylko jedna interwencja jakby policji była skuteczna, ale dlatego, tylko dlatego, że grupa tych osób wtargnęła na, na teren szpitala. Prze, przeskoczyli mhm. przez, przez ogrodzenie, no wtedy już, no to było już też dla policji ewidentne. To, na to jest przepis, tak, na wtargnięcie na teren teren prywatny, teren szpitala i ktoś tam próbował coś ukraść. Bardzo dziwna, dziwna historia, wokół tego się zadziała. W każdym razie na to policja znalazła przepis i skutecznie dokonała skutecznej interwencji
0: tutaj jedna z widzek że... mówi, kociusz się odezwał w obronie kobiet, a ja bym chciała teraz Panią posłankę, wiem, że jeszcze mamy, mamy chwilę czasu, odwołać się akurat do bycia nie tyle posłanką, co filozofką, i zastanawiam się nad taką, bo mało się o tym mówi, takie mam wrażenie, a propos takiego zmuszania kobiet do heroiczności, co pani posłanka myśli o tym, jako filozofka? Oj, trudne pytanie.
2: <śmiech>
1: Byłam przez nastawiona na pytania z zakresu prawa, nie filozofii, powiem szczerze. A czy ja myślę, że choryczności w kontekście donoszenia ciąży, rozumiem, takiej z wadami uszkodzonej i tak dalej. Myślę, że ja osobiście znam kilka kobiet, które, które, które są takimi bohaterkami życia codziennego, które zaszły w chcianą ciążę i okazało się, że ciąża jest też głęboko, głęboko niestety, tak to jakby mówiąc językiem lekarzy, głęboko uszkodzona, bo to jest ten język, którego się używa. Medyczne. I pomimo to, ta moja bardzo dobra znajoma, z pełną świadomością tego, czy znaczy może nie wiem, czy pełną, no bo, to było pierwsze, bo to były dopiero pierwsze takie doświadczenia, ale, ale z świadomością tego, jakiego dokonuje wyboru, um, urodziła, urodziła to dziecko i jakby poświęciła całe swoje życie. Całe swoje życie jest całe życie jej i jej męża jest podporządkowane. Pod, 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 podporządkowanym ten, w życiu i potrzebom tego chłopca. Ale <coughs> i, i, i co też co ciekawe, dziewczyna jest nadal jest, jest naszą też jakby sojuszniczką spotykamy się na protestach, czarnych protestach i też walczy o prawa kobiet, prawo wyboru. Ona dokonała takiego wyboru wiedząc, że może dokonać innego, ale postanowiła, postanowiła urodzić, postanowiła no jakby, no podjąć tą podjąć tą walkę, ale też ona zawsze mówi, że ona rozumie, że nie każdy, nie, każdy, nie każda osoba jest na tą, jest, jest w stanie sobie z takimi, z takimi problemami i z, z taką walką poradzić. Spora część, większość tych kobiet, większość, większa, większa część tych kobiet większa część, większa część, Teraz się skojarzyłam. Um, urwał mi się wam tego się tutaj, coś informacje na czacie i się zgubiłam. Tak, koty mi się tutaj biją. Tak. Um, także, um, aha, już, wiem, już wiem, wracając do, do wątku, tą większość kobiet, to, gdzie, gdy okazuje się, że, chodzi, że, 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 rodzi się chore dziecko, Pozostają same. W 90% przypadków to zostaje sama matka z tym dzieckiem, ci mężczyźni odchodzą, nie mają wsparcia. Ta moja dobra koleżanka ma to wsparcie w swoim mężu, ale też mówi wielokrotnie, że jakby ma świadomość, że należy do tych nielicznych, że gdy się spotyka, spotykają w czasie turnusów rehabilitacyjnych czy w wizytu lekarza. To najczęściej po Spotykają się z, kobiet, z samotnymi kobietami, kobietami samotnie wychowującymi, wychowującymi te dzieci, które, które jakby żyją tylko. Bo ona też się nazywa wprost: mówi, że żyją i mogą funkcjonować tylko dlatego, że z żebrania pieniędzy, ponieważ ze wsparcie państwa jest, jest żadne. Czy teraz, ona też urodziła w czasie, gdy nie było czterech tysięcy wsparcia dla takich dzieci, te ale to 4 tysiące jest tylko przy urodzaniu takiego dziecka, a 4 tysiące to jest koszt, który, jest, który te kobiety ponoszą, czy te rodziny ponoszą miesięcznie, by kupić pieluchy, by, by zapewnić rehabilitację, by zapewnić leki. Tak jak w przypadku dziecka tej mojej koleżanki też jest, jest żywiony poza czy jest to do specjalnej pompy żywieniowej podłączone, ponieważ jakby nie, no nie je sam, nie pije sam. Mhm. Także jest to takie wielkie bohaterstwo dnia codziennego, i myślę, że nie każdy jest na to, jest na to gotowy, i nie każdy, ale też nie każdy musi. Poza tym, um, mówię, no to, jest, to, jest też tak, to jest takie życie z taką świadomością, że to dziecko dzisiaj jest z nami, ale jutro, czy za, za jakiś czas może tego dziecka nie być. Ja nie wiem, czy, czy znaczy, to, to jest, że, że, że żyje, wychowuje, dba o to dziecko, które tak naprawdę no, jest, no, czy owak odejdzie, bo to nie są takie przypadki, te dzieci nie, nie dorastają, nie, w większości przypadków nie dożywają do dorosłości. A co też dla tych rodziców bardzo często jest jakąś formą ulgi, oni mają nadzieję, że te dzieci hmm, jakby zejdą przed, jakby, um, odejdą przed nimi, ponieważ, nasze państwo, też nie, nie ma też opieki dla tych dzieci, gdy, gdy umierają ich opiekunowie, gdy umierają rodzice. Państwo takiej opieki w sposób wystarczający nie zapewnia. Także to jest bardzo trudny temat, szeroki temat, ale tutaj mówię, to też mówimy o takich przypadkach, gdzie, gdzie jest szansa na na to, że to to jest jakaś szansa, że to dziecko, choć bardzo chore, to się urodzi i będzie żyło, chociaż nie w sposób pełny, ale ale jest bardzo wiele takich przypadków, kiedy tych szans na przeżycie nie ma i bycie w takiej ciąży jest po prostu, to to nawet nie jest heroizm, to jest jest cierpienie, to jest cierpienie, które jest niepotrzebne, niczym nieuzasadnione, Yy, także cierpienie psychiczne, fizyczne, yy, to jest czekanie na to, że ta ciąża sama może yy, skończy się przedwcześnie, dojdzie do przedwczesnego porodu czy poronienia. albo po prostu skazywanie kobiety na to, żeby, znaczy no słyszałam znaczy to jest też z, nie, z, z tego roku przypadek, kiedy kobieta nie została zakwalifikowana czy w końcu się nie kwalifikowała do zabiegu przerwania ciąży, ponieważ upłynęło za dużo czasu? Bardzo często jest tak, że te tygodnie mijają, brak, brak decyzji komisji, czy um, badania są pod, powtarzane, czasami niepotrzebnie po to, żeby przyciągnąć to w czasie. I kobieta, no i dochodzi, do, jest 21-22 tydzień i tak naprawdę jest już za późno, nawet żeby w świetle obowiązujących przepisów do tej, tej aborcji dokonać w Polsce i taka kobieta jest skazana na to, żeby urodzić, no i przypadek naprawdę jest stosunkowo niedawno, gdzie gdzie, doszło do akcji porodowej, a pielęgniarka mówi kobiecie, to proszę, dała jej jakąś brytwanienkę, mówi proszę iść do toalety, proszę proszę urodzić, ale nie patrzeć w dół, tak, proszę, to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, Um, no też z moj, moja bardzo dobra znajoma była w sytuacji, kiedy też z też tak, tak, tej takiej ciąży z wieloma wadami, um, bo, to, bo to też jesteśmy często wprowadzani w błąd, bo to nie jest tak, że to jest tylko trisomia, to jest te, te wady kwalifikujące do, um, do aborcji um, z tej przesłanki embryopatologicznej. To jest trisomia powiązana z innymi wielorakimi wadami. To w przypadku też tej mojej dobrej koleżanki to był rozszczepionego supa, to był brak narządów, to się to wytrzewienie, to, się, to część narządów była na zewnątrz. To była taka ciąża, gdzie szans na przeżycie nie było żadnych. I to było bardzo, bardzo, bardzo chciana, bardzo chciana ciąża i oczekiwana po wielu wcześniejszych próbach nieudanych, zakończonych poronieniem. I, i znowuż powtarzane, powtarzane badania, szpital, który zbywał, nie chciał wydać wyników badań, a czas mijał, zbliżała się do 20 tygodnia i po prostu umówiła wizytę w Holandii, tak? Pożyczyła pieniądze na zabieg w 1000 euro i pojechała do Holandii. Więc jakby to prawo, które obecnie jeszcze obowiązuje w Polsce i tak już wcześniej obowiązywało w sposób wadliwy. Także to nie jest to prawo, które jest w tej chwili, jeżeli ktokolwiek śmieje nazywać kompromisem, to naprawdę nie wie o czym mówi.
0: Pani posłanko, jeszcze przejdziemy do, zostało nam teraz już mało czasu, ale chciałam tutaj ten, w trend o heroizmie, choć niektórzy mówią o torturach zapytać bo tak, wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowych komisji połączone posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, no i były rozmowy wokół Konwencji Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tak się nazywa dokładnie to, co w mediach się skrótowo nazywa Konwencją Stambulską, no i Pojawia się w mediach taki taki druczek 822, co w ogóle wczoraj się działo i co to jest ten druk 822?
1: Jeśli chodzi o każdy projekt ustawy, który pojawia się, oj coś tu się zerwało, słychać mnie, halo?
0: Tak, słychać, słychać, słychać,
1: Bo zniknęłam trochę z ekranu, dobrze. Więc każdy dru- projekt ustawy, który się pojawia, który zostaje, zostaje skłożony do tzw. Tak laski dostaje, otrzymuje swój numer. I tutaj ten numer 822 to jest numer druku, ponieważ um, był to druk rządowy, projekt rządowy, gdy, jakby, może od początku. Gdy Polska podpisała konwencję antyprzemocową, um, Wniosła do tej konwencji cztery zastrzeżenia. I zgodnie z unijnym prawem, takie zastrzeżenia co pięć lat trzeba powtarzać. Trzeba je albo utrzymać w mocy, albo zmienić, albo wycofać. I jest na to bardzo określony czas. Jeżeli w tym określonym czasie kraj jakby nie przedłuży, czy jakby nie utrzyma w mocy tych zastrzeżeń, Wtedy, takie, wtedy tak, tak, te zastrzeżenia po prostu przestają obowiązywać, tra, tra, tracą na mocy. I e, ponieważ konwencja mocowa jest traktatem międzynarodowym, no to też wszelkie zmiany do niej trzeba robić w formie, w formie kolejnego projektu ustawy, kolejnej umowy. Tutaj, i, to, I tak samo zadziało się w przypadku tych zastrzeżeń, bo konieczny był. E, projekt ustawy, który te zastrzeżenia utrzyma, zmieni albo wycofa. I ten numer druku to właśnie numer tego projektu, który dotyczył tylko i wyłącznie na szczęście, bo w momencie jak usłyszeliśmy, że wraca konwencja antyprzemocowa, to mieliśmy jak najgorsze myśli najgorsze skojarzenia, ale ten druk dotyczył tylko i wyłącznie tych czterech zastrzeżeń. I to w takim zakresie, że jedno zastrzeżenie zostało utrzymane w mocy, jedno zostało wycofane, a dwa zastrzeżenia zostały zmienione. To zmienione też na korzyść, bo były bardziej do, bardziej uszczegółowiały te przepisy, które, które obejmują. Nie wiem, czy opowiadam Państwu dokładnie, co było w treści tych zastrzeżeń. No to może to, które zostało utrzymane w mocy i do którego też zostały złożone przesłanki dotyczyło niewszczynania z urzędu postępowań, które, które są uważane za przestępstwa drobne. Także już dotyczące drobnych przestępstw, chodziło o przemoc fizyczną, oczywiście wiadomo, jak konwencja przemocowa, chodzi o przestępstwa przemocy fizycznej, ale tak zwane drobne. W naszym, naszym kodeksie karnym w tej chwili jest Taki zapis funkcjonuje, to znaczy mamy przepis 217, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej i on również nie jest ścigany z urzędu, tylko jest ścigany na wniosek, czyli na wniosek osoby poszkodowanej
0: ja tak myślałam sobie właśnie bo to było dość skomplikowane, jak czytałam różnego rodzaju, próbowałam wyłuskać co takiego i czy z urzędu, czy nie z urzędu no i właśnie była tam też kwestia a propos, a propos chociażby gwałtu czy z urzędu, czy nie z urzędu ale, ale te zastrzeżenia nie dotyczyły, nie dotyczą gwałtu
1: to to zastrzeżenie, o którym mowa Dotyczy tylko jednego z artykułów, konwencji artykułu 35 dokładnie, a artykuł 35 mówi wprost o, o, używaniu, o, o, o używaniu przemocy fizycznej. Gwałt jest w konwencji w, zapisany w innym z, artyku, z artykułów i jeżeli chodzi o gwałt, to gwałt, kwestię gwałtu, to w polskim prawie mamy problem tego typu, że jest ono na, na ten moment jeszcze niezgodne z prawem unijnym, ale my nie mamy zastrzeżenia w tym zakresie, więc jakby docelowo polskie prawo ma, musimy dostosować do zapisu konwencji, a zapis konwencji mówi wyraźnie, że definiuje, definiując gwałt, mówi, że jest to, że, to, że każdy, że o, o gwałcie mówimy wtedy, kiedy nie ma wyrażonej wyraźnie na niego, na zgody na seks. Więc każdy, każda taka sytuacja, w której jest brak zgody, nieważne z jakiego powodu, tak, czy jest to, czy to są środki, Odurzające, czy ktoś jest nie wiem, pijany, czy ktoś komuś wrzucił, została wrzucona, tak zwana pigułka gwałtu. Nieważne dlaczego ta zgoda nie została wyrażona, to nie ma znaczenia. Ta, każda taka czynność jest traktowana jako gwałt. I niestety w polskim prawie tego, tej definicji, która by była oparta na zgodzie, brakuje. I niestety teraz ofiary gwałtu, ofiary, które padają ofiarą takiej przemocy, jaką jest gwałt. Muszą to po stronie ofiar, niestety, jest przerzucony ciężar, gdyby, dowodu i ciężar tego postępowania. Muszą wykazywać, że, że faktycznie tego seksu nie chciały. I no tutaj mówię, to w tym zakresie nasze polskie prawo jest wadliwe, ale to, ale, ale też Lewica na pewno w najbliższym czasie, po Nowym Roku, planujemy złożyć projekt ustawy, który to zmieni, który będzie, def, który, który będzie wprowadzał do polskiego prawa nową definicję gwałtu, gdzie opartą właśnie o, o, konkret, o, o brak zgody. I żeby tej całej upokarzającej procedury, przez którą teraz kobiety muszą przechodzić, mówić, że to nie jest jej wina i że to nie jest jej wina, bo była pijana, to nie jest jej wina, bo za, za cicho krzyczała mhm. albo za cicho o pomoc, bo czasami są takie orzeczenia niestety, dosyć bulwersujące życzenia sądu, żeby więcej takich przypadków już nie było.
0: To w takim razie życzymy szczęścia i powodzenia w składaniu tutaj ustawy. Bardzo, bardzo dziękuję posłanko za to nasze spotkanie i proszę rozsyłać wici, że Reset Obywatelski to jest wojna, jest i funkcjonuje dalej w świat.
1: Dobrze, będę, 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 sama też dowiedziałam się przy okazji naszej rozmowy, przygotowania do rozmowy o tym programie, trochę wstydzę się przyznać i w trakcie programu się dowiedziałam, że to polityczny debiut, tym bardziej się cieszę. Jakby co zawsze możecie Państwo też do mnie pisać, jakiekolwiek pytanie, jeżeli będzie potrzebna interwencja. Te, te wszystkie pytania, które zadałam w, w, w czasie interwencji w szpitalu e, na Polnej, Zostały przeze mnie również rozesłane do pozostałych klinik, które mają podpisaną umowę z NFZ na świadczenie usług ginekologiczno-położniczych, bo każdy oddział, który ma taką umowę podpisaną musi świadczyć również te, tego typu, te, to, to, to świadczenie medyczne, które wynika z, z, z ustawy z 1993 roku z artykułu 4a.
0: To w takim razie proszę pisać, odsyłam e, chociażby na fanpage Facebookowe posłanki Katarzyny Uberham. E, no i e, to wszystko. W takim razie bardzo dziękuję. Do Dobry zobaczenia, dziękuję. do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia ja natomiast z Państwem się nie żegnam, już za chwilę ruszamy z Poznania do Kłocka. no to będzie parę, parę setek kilometrów właściwie, więc cierpliwości, weźmy tylko trochę oddechu i zaraz do Państwa wracam, a razem ze mną, połączymy, ze mną, połączymy się z Joanną Stoklasek-Michalak ze Strajku Kobiet w Kłocku. także chwila oddechu, oddechu, chwila przerwy i jesteśmy w kłocku. Strajkować. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: To wracam do Państwa. Cała i zdrowa, nic mi się nie stało. Chociaż tutaj widzę troskę o mnie od ukochanej Bajubaj. Bardzo dziękuję za słowa uznania. Nie przypłacę, wszystko, wszystko dobrze. To jest po prostu kwestia e, dobrego, jak to, jak to się nazywa, no, pewnych kontaktów. Dlatego, jeżeli mają Państwo jakieś gości, bo to jest, bo to jest dość, dość kluczowe, okazuje się, że w czwartki bardzo dużo jest spotkań e, strajkowych, e, o czym nie byłam do końca świadoma. Więc, jeżeli mają Państwo, e, znają Państwo osoby, które na przykład e, organizują strajki kobiet w Państwa mieście. Proszę dać znać, że jest taka Marta i ona w Resecie obywate, Obywatelskim na kanale YouTube, który Państwo z pewnością subskrybujecie, a jeśli nie, to teraz proszę o subskrypcję. I że, proszę, I że ona na pewno chętnie wysłucha tego, co się dzieje w Polsce, w mniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach i we wszystkim tym, co jest, co nie nazywa się Warszawą bo o to chodzi właśnie w ogólnopolskim strajku kobiet, że on nie koncentruje się tylko i wyłącznie na Warszawie i taki sobie tutaj przyświeciłam cel, pewnie źle to mówię, no ale cóż, proszę mi wybaczyć, więc jeżeli mają Państwo, znają Państwo osoby, które organizują strajki kobiet, które mają coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli chodzi o prawa kobiet i o prawa człowieka, wszystko związane z tym, co się dzieje na ulicy, Proszę odsyłać do mnie m.wozniak małpa Rezet, obywatelski. PL. no to skoro już sobie to ustaliliśmy no to teraz tuptamy, biegniemy, no pędzimy właściwie do Kłodzka i jest z nami jest z nami już tutaj Asia realizatorka nas łączy z Joanną Stoklasek-Michalak Je! Yes!
3: udało się, Dolny Śląsk
0: udało się, a ja mam, ja mam momentnie w tę stronę o, a ja mam taki transparent to pokażę no właśnie
3: razy. Pięknie, tak się
0: zainspirowałam się. Cudownie, cudownie, bardzo się cieszę. Joanna Stoklasek-Michalak, Strajk Kobiet Kłodzko i Powiat. Odsyłam Państwa również do lubienia wszystkich możliwych fanpage'y, które tutaj Państwu polecam, bo warto wiedzieć, co się dzieje po prostu w innych miejscowościach no i nie tylko śledzić ogólnopolski strajk kobiet, bo tam różnie bywa z informacjami z mniejszych ośrodków, a warto, bo się naprawdę bardzo dużo dzieje, a w kłocku się ostatnio wydarzyło, ale o tym do tego zaraz, zaraz przejdziemy, no i przenosimy się na ten Dolny Śląsk, do tego urochliwego No jest Piękne Proszę Państwa, Miasto, które zachowało kompletny, oryginalny układ urbanistyczny miasta średniowiecznego, e, miasta, gdzie są przepiękne budynki. Och, są przepiękne budynki. Ja kiedyś byłam w Kłodzku, ale to raczej jako, jak dzieckiem byłam, więc musiałabym odświeżyć. To trzeba
3: odświeżyć, zdecydowanie, tak.
0: <grym>, no tak. No i co? No i tam trwa teraz rewolucja. No bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Jak nastroje w Kłodzku i okolicach?
3: Trochę przygaszone, faktycznie udziela nam się chyba taki strajk, tak sądzę, nie strajk, tylko takie zmęczenie i obawy przed represjami, one może nie są jakoś specjalnie, ciężko tu mówić mnie, nie lubię przyznać się do słabości, i ciężko mówić mi o represjach, kiedy mam świadomość co się dzieje w Warszawie, ale faktycznie to jest taka chyba nasza bolączka prowincji, że u nas nie trzeba wcale wyciągać pałek teleskopowych. Naprawdę wystarczą wezwania na komendę albo w zasadzie gwarantowany gwarantowany taki incydent z legitymowaniem, który będzie się wiązał z wizytą na komendzie, które dezorganizuje życie. Ja jestem osobą, przyznam się tak, No, bardzo jestem taką zasadniczą osobą i faktycznie samo wyjście na ulicy dla mnie oznaczało prześledzenie, czy w ogóle mi wolno. Trochę córka mówi mi, że mam dylemat antygony, które prawo ważniejsze, moralne, czy to zapisane, bo faktycznie, kiedy ustalałyśmy blokadę 28 października na przykład, no to ja siedziałam kilka godzin w nocy i studiowałam kodeks drogowy, czego nam nie wolno zrobić, co nam wolno zrobić, tutaj koleżanki o takich bardziej buntowniczych naturach uspokajały, e, w zasadzie właściwie nie, podżegały mnie do walki, że spokojnie, to jest protest, wolno nam, wolno nam, a ja z kolei spokojnie, ale nie róbmy niczego niezgodnego z prawem, nie możemy wyjść na ulicę, nie możemy tamować ruchu, to jest kodeks drogowy, mogą nam wlepić mandaty, więc w, y, y, świadomość, że to jest taka ciągle ciąga potyczka, że z jednej strony taka narracja pojawia się ze strony policji, ze strony rządzących, ze strony władzy, że my y, zachowujemy się nieprawnie, nielegalnie, że dokonujemy wykroczeń, o przestępstwa chyba nas jeszcze nikt nie posądził, poza panem Kaczyńskim z z Mównicy Sejmowej, jakieś insynuacje tam wybrzmiały, to jednak dla osób podobnych do mnie i dla osób na prowincji, to to jest duży bagaż, to to nie jest łatwo podjąć decyzję, że wychodzimy na ulicę, nie jesteśmy tutaj anonimowi, tutaj generalnie wiele osób się zna, i łatwo popaść w taką niełaskę społeczną. I, więc jak nastroje, burzowe w dalszym ciągu, ale wymaga to nas dużo samozaparcia, dużo siły od naszych sojuszników, sprzymierzeńców. I chyba walczymy na wielu frontach. Najtrudniejszy dla mnie front to jest taki front z innymi kobietami, które po prostu okazują się być oprawcami w spódnicy. O...
0: Tak, zdarza się, tutaj jeden z naszych widzów napisał Remi25, ten protest jest zarówno legalny, jak i moralny, pamiętamy Bardzo dziękuję. Tym. poza tym istnieje coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie, a to jeszcze jak przed chwilą mówiłaś, to myślę sobie o czymś takim, że no wiesz, propaganda... Mm, Propaganda działa i propaganda funkcjonuje, a my przez, ja mam takie poczucie, że my przez ten taki zasyp różnego rodzaju bodźców, różnego rodzaju elementów, bycie cały czas online itd. tak my trochę przestaliśmy myśleć samemu. Sami po prostu, więc więc myślimy sobie, aczkolwiek to jest super, że zerkasz do kodeksów i do prawa, czy wolno, czy nie wolno, to 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 jest jest, jest bardzo fajna postawa, a ludzie na przykład nie zerkają i właśnie później powielają jakieś tam głupoty i tak dalej, ale ostatecznie wyszłaś na tę ulicę.
3: Wyszłam i zdecydowałam się wyjść na rondo razem z innymi osobami, było nas około 800 osób, Niektórzy twierdzą, niektóre media twierdzą, że nawet 1000 Tego 28 października, więc to była bardzo duża liczba. Ja jeszcze wysyłałam zaproszenia do swoich znajomych, bo spodziewałam się, że nas będzie 80 osób, no góra 300 i nagle taka frekwencja, która nas naprawdę zaskoczyła, zbudowała mnie niepomiernie. I faktycznie wiedziałam, że jest potencjał zwłaszcza w młodych osobach. I ja jestem no, rocznik 77, więc, więc tak, naprawdę, tak naprawdę, jak mam być szczera, to w zasadzie ja już <grystanie> wszystkie moje interesy biologiczne pod kątem prokreacji w zasadzie zostały spełnione. Ja nie jestem już osobą płodną, dlatego że skorzystałam z prawa z furtki, takiej wąziutemki takiej furtki jaką daje mi prawo w Polsce, czyli to jest mój coming out publiczny, czyli mam podwiązane jajowody z powodu urodzenia dziecka z wadą śmiertelną, więc prawo mi daje taką możliwość. Więc ja nie walczę już o siebie, ja walczę o swoją córkę, generalnie o inne młodsze kobiety, lub kobiety, które które generalnie walczę chyba o o godność kobiet, bo to bo to moralne prawo tutaj zwycięża i nie, naprawdę aborcja jest tylko fragmentem i i narracja drugiej strony cały czas obraca się wokół wokół ochrony życia poczętego, ale to jest bardzo ciasna narracja, natomiast bardzo emocjonalna i porywa ze sobą tłumy i mówię to jako chrześcijanka, ponieważ mój proces... dochodzenia do tego, żeby powiedzieć na głos, aborcja, że oczekuje legalnej aborcji, to był proces, który był taki okupiony trochę, jakimś takim poczuciem winy. A teraz stwierdzam, że że nie. Stwierdzam, nie, aborcja powinna być legalna również w świetle takiego moralnego, chrześcijańskiego prawa, ponieważ Bóg tego nie zabronił. Po prostu. w tym znaczeniu, że Bóg dał prawo człowiekowi popełniać taki grzech. Jeżeli mówimy o tym chrześcijańskiej, to Bóg dał człowiekowi takie prawo. Przepraszam za taką wcinkę, ale tak zastanawiałam się nad tym, co się dzieje z tym strajkiem. Myślę właśnie, że z tym strajkiem w Kłodzku i, i z taką walką, czy walką, czy próbą przekonania lub przedstawienia perspektywy kobiety innym kobietom, które stoją tak blisko, a tak daleko zarazem. Po prostu no jest to dla mnie faktycznie trudne, że nagle okazuje się, że że jawimy się przeciwnikom protestu, jakie, jako morderczynie. Generalnie jest taka jedyna narracja, morderczynie dzieci. I nikt okay. nawet nie, to Generalnie nazywają nas tak mężczyźni, którzy niejednokrotnie zostawiają swoje kobiety ze swoimi dziećmi, albo nie zadają sobie trudu, żeby myśleć o, o tym, jaki komfort życia to dziecko ma. I nie chodzi o komfort, obnikowy, o komfort finansowy, tylko w ogóle. A jednak, ponieważ wychodzę na tę ulicę z tą błyskawicą, no to, to bywa jednak dla mnie uciążliwa taka, taka insynuacja, że jestem zabójczynią I, i jakoś mnie to osobiście boli i jakoś tak osobiście wydaje mi się, że to jest płaszczyzna, którą ja, oso- ja chciałabym zagospodarować, po prostu chciałabym i konfrontuję się z tymi kobietami, z chrześcijankami, się konfrontuję z chrześcijanami, że powiedzieć, że to, coś jest takie, to jest coś pojechane, to wam się wszystko coś pokiełwa siło.
0: Bardzo dziękujemy Ci za Twoje wyznanie, bo myślę, że wiele osób, po pierwsze jest to akt odwagi, więc bardzo Ci za to dziękujemy, ale też wiele osób jest pewnie w Twojej sytuacji, jeżeli ktoś nas ogląda, to dajesz tej osobie przykład, że mimo pewnych właśnie wątpliwości, bo wiesz, bo ja na przykład pamiętam, jak kiedyś, e, kiedyś była to taka słynna okładka wysokich obcasów aborcja jest ok, i ja miałam takie poczucie, że nie, aborcja nie jest ok, że co to, w ogóle, co, co, co to jest w ogóle za hasło, a teraz po przemieleniu przeze mnie różnego rodzaju doświadczeń, Trochę, trochę już też czasu minęło od tej, od tej okładki, uważam, że no teraz, gdyby było coś takiego, wiesz, gdyby była teraz taka okładka wysokich obcasów, to teraz by mnie to nie oburzało, absolutnie, wiesz, teraz mam takie wrażenie, że każdy z nas idzie na ulicę, protestuje, z jakiegoś tam swojego ważnego powodu i wcale nie musimy być być na tej ulicy z tego samego powodu akurat, koniecznie. Wyrzucam te hasła a propos propos obalania władzy, ale chodzi mi tylko stricte i wyłącznie o strech kobiet, każdy z nas ma ma zupełnie jakby inną inną historię i inne doświadczenia i inne wsparcie wsparcie też wokół nas, dlatego niektórzy wychodzą chętniej, ale też uknąłam coś takiego, że że jeżeli ktoś na przykład nie może chociażby sobie, wiesz, zmienić tego zdjęcia profilowego, albo wrzucić na okno błyskawicy, to żeby chociaż wspierał strajk kobiet na przykład finansowo, bo to też jest jakby forma wsparcia dla samego strajku, bo, wiesz, chyba różnie, a właśnie, a propos propos tego, że można czy nie można, a propos pokazywania się na ulicy, czy na przykład doświadczyłaś czegoś takiego, że, nie wiem, znajomi z pracy, albo ktoś na przykład z dalszej rodziny dowiaduje się, że ty tutaj jesteś współorganizatorką strajku kobiet i czy na przykład czujesz się wykluczona, czy czujesz się zrozumiana?
3: Z rodziną nie mam problemu, bo nie mam mam, bardzo duży, mam, mam duże siły czerpiec rodzinny. to są przychylne osoby. Dalsze osoby znają mnie na tyle, że jednak jestem taką osobą pyskatą, wygadaną i mam argumenty. Na ich wątpliwości jestem przygotowana, więc generalnie jeżeli chcą zacząć rozmowę i, 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 i nie skończyć na tarczy, to jej nie zaczynają ze mną. Natomiast w pracy, cóż, ze strajkiem kobiet nie. Mam też bardzo przychylne środowisko, Natomiast zdarzyło się rok temu, kiedy protestowałam przeciwko wizycie czołowego mizogina Polski, rozwodnika katolickiego, podróżnika, który poniża inne etniczne grupy i tak dalej. Protestowałam przeciwko jego wizycie. To tak, padały takie hasła skierowane do mojego burmistrza, mojego miasta, że powinien odwołać mnie ze stanowiska, które piastuje, bo bo piastuje jedno ze stanowisk takich zarządzam, twierdzą Kłodsko tym zabytkiem, więc były takie insynuacje, że nie powinnam się tym zajmować, że mieszam, um, chociaż nie mieszałam, protestowałam w czasie wolnym od pracy, to próbowano um, jakoś oś, tak wywołać taką presję na, na burmistrzu, żeby, um, żeby mnie oddział ze stanowiska, ponieważ nie powinnam prezentować swoich osobistych um, poglądów. E, no nie, no więc... prawa
0: człowieka to jest w ogóle... Yy, no tak, to jest tylko polityka. prawa
3: człowieka. No. No, no właśnie, także, ale ze strajkiem kobiet jeszcze nie miałam takich, e, takich sytuacji, nie spodziewam się ich, szczerze mówiąc, burmistrz Kłocka na jednej e, z naszych demonstracji wyraził poparcie, ale wypowiedział się również w ten sposób, że jest to akcja oddolna, społeczna i on wstrzymywał się z takim poparciem politycznym, ponieważ nie chciałby w jakikolwiek sposób tego, tego poparcia politycznego e, jakoś, nie wiem, żeby ono on nie rzucało cienia e, na ten ruch społeczny, więc... E, wyraził jakąś aprobatę yy, i
0: spodziewam Popu, się... Populizm, moja droga, populizm. Yy,
3: no cóż, no, no było, była wypowiedź, że, że popiera i no, zobaczymy, zobaczymy. Mam jed- Byłam na jednym przesłuchaniu, nie spodziewam się oczywiście wizyty pana burmistrza na, na sali sądowej, nie spodziewam się. Czeka mnie drugie wezwanie do są- do, na komendę w sprawie pod zarzutem, tak mi zapowiedział nadkomisarz, który mnie legitymował 6 listopada, 28 listopada, że, że skierowane zostanie do, przeciwko mnie postępowanie jako przeciwko organizatorce nielegalnego zgromadzenia. Wtedy świętowaliśmy 102 rocznicę uzyskania przez Polki tak. praw wyborczych. No i właśnie taka miała, taka sytuacja miała miejsce, więc spodziewam się drugiego wyzwania. Zobaczymy, jest jak jest, każdy myśl ma swoje życie, burmistrz ma swoje, politycy mają swoje, mamy swoje. My wiemy, o co walczymy. Walczymy. Ja zasadniczo walczę o to, żeby faktycznie kobieta miała wolny wybór i aborcja jest jednym z przejawów takiego wyboru. I osobiście uważam, że w momencie, kiedy rząd polski daje taką... daje taki wybór mężczyźnie i w ten sposób wyraża swoje zaufanie do obywatela płci męskiej, to ja jako obywatel płci żeńskiej domagam się takiego samego traktowania i takiego samego, nie ma żadnych podstaw, żeby traktować mnie jako niepełnosprawnego, upośledzonego i ubezwłasnowolnionego obywatela. W związku z tym mam pełnię praw intelektualnych, fizycznych, psychicznych, emocjonalnych, mentalnych, jestem wykształcona, nawet jakbym nie była to Konstytucja nie mówi, <głos> jak, jakie osoby prawda, tutaj, jeżeli chodzi o wykształcenie, nie mają jakichś praw obywatelskich, więc ja oczekuję, że te moje prawa obywatelskie będą respektowane i że w ślad za nimi będę mogła dokonywać własnych decyzji dotyczących mojego ciała, mojego życia, mojego otoczenia, podle, podług moich kompetencji intelektualnych. I oczekuję, że rząd polski potraktuje mnie i moje współobywatelki poważnie. Bo na razie traktuje nas po prostu jak rybki w akwarium. Mhm podgrzewa to akwarium trochę. Tak, tak. A, propos, a propos tej
0: policji, bo to jest taki jeden z tematów, który, który się przewija a propos ogólnopolskiego strajku kobiet. Czy podczas spacerów, czy podczas akcji, waszych działań dochodziło do jakichś brutalnych zachowań, łapanek, spisywania mandatów, zaciąganiu do radiowozów i tym podobnym bo to jest, to bywa różnie, a wiemy na przykład, że w węgorzewie dochodziło do kuriozalnych sytuacji, rozmawialiśmy z dziewczynami z Węgorzewa, w Toruniu dziewczyny przechytrzyły policję, mogę, mogę, mogę Ci sprzedać fajną rzecz, jeżeli byście mhm. szły, jak przechytrzyć policję, nie nas słuchają, ale może nie, albo nie zapamiętują. Pozdrawiam. No, podczas zebrały się, zebrały się na rynku i w pewnym momencie, żeby przechytrzyć policję, zaczęły z megafonów krzyczeć jakieś hasło konkretne i nagle, i wszyscy, wszyscy znali to hasło, ze zgromadzonych, mm-hmm. z z protestujących i się wszyscy rozpierzchli i zostało tylko dwóch tajniaków na środku. <śmiennie> pięknie, pięknie.
3: pięknie. No bo... aż mnie aż, aż Zabliczka się wsunęła. Spróbujemy, dlaczego nie? U nas policja nie zaciąga do radiowozów, nie ma takiego użycia siły. Jest taka, nazwałabym to, że jest to raczej taka, taka siła bazująca na autorytecie munduru. No ja jestem jednak z takiego pokolenia, gdzie mój dziadek mówił mi, nie ufaj milicji, nie mów im, że słucham Radia Wolna Europa. To pamiętam piosenki Rosiewicza i różnego rodzaju protest songi, które tam ukrywały, były przemyc- przemycaną informacją na temat milicji i, i tego, jak oni się zachowują, ale jednocześnie uczyono mnie autorytetu do munduru wojskowego i, i policyjnego, milicyjnego. Więc jest we mnie taka, taka karność. I w momencie, kiedy policjant mi coś każe zrobić, to ja muszę mieć w w sobie dużą, solidną wiedzę, żeby się temu przeciwstawić. I u nas trochę to bazowało na takim autorytecie. Podczas pierwszego spisywania, które miało miejsce 6 listopada, policjanci, było nas dziewięcioro. Dziewięcioro osób po demonstracji. Myśmy mieli wtedy hepenik, tak naprawdę. I my, kapitale happening zresztą, mamy w kocku pręgierz, taką, opiszę chwilkę, mamy w kocku kocku pręgierz, replikę pręgierza z Piaskowca, I postanowiliśmy zrobić Trybunał Rewolucyjny. Wycięliśmy z kartonu podobizny kilku polityków. Wicepremiera, ministra sprawiedliwości, ministra nieedukacji, panią Sędzinę Przyłębską, pana posła Bosaka, ale nikogo nie podpisywaliśmy z nazwiska. To były tak sugestywne postaci i pana premiera Morawieckiego, Morawieckiego, tak, ale to był tak sugestywne postaci, wszyscy wiedzieli, i funkcje napisaliśmy im na marynarkach. I każda z osób biorąca udział w tym happeningu odczytała zarzuty, oskarżenia, akt oskarżenia wobec tych osób. Minister zdrowia również był, począwszy od pandemii, po destabilizację edukacji, podciekło kobiet, konwencję stambulską, panu Ziobrze, homofobię, no pisaliśmy wszystkie zarzuty i, i te postacie, te kartony przymocowaliśmy do pręgierza, aby, aby publicznie okazać im akt takie poniżenia, takiej hańby, że, że to jest hańba, że oni w ten sposób prowadzą rządy polskie w naszym imieniu. I zachęciliśmy uczestników, a było ich troszkę, do tego, żeby wpisali swoje własne oskarżenia przeciwko tym osobom. Pojawiły się skarżenia o klimat, różne rzeczy, naprawdę ludzie się troszkę ruszyli, a potem przeszliśmy się wolą uczestników, przeszliśmy na krótki spacerek. Podczas tego spaceru zostaliśmy zepchnięci z ulicy na chodnik i była próba, była próba wyłapania, czy też wyłapania jednej osoby niepełnosprawnej, jak się później okazało, osoby niedosłyszącej, i jak się później okazało, przeciwstawiliśmy się temu, każdy na swój sposób. Ja mediowałam z policjantami, a, a kolega, który trzymał szczekaczkę, odciągnął uwagę policjantów od tej pani i, i wywołał burdę, znaczy wywołał burdę. Skupili się policjanci na nim, nie było żadnej bijatyki, ale było podniesione ciśnienie, i faktycznie te 40 parę osób, może 50, myśmy tam stanęli. Nie znamy się z tymi ludźmi bardzo dobrze. Stanęliśmy ze sobą murem, nie pozwoliliśmy ani tej starszej pani, starszej, niedosłyszącej pani, ani, ani tego chłopaka wywieźć od nas. Umówiliśmy się, że schodzimy z ulicy na chodnik radiowozy nas pilnowały, potem pojechały, a myśmy sobie zrobili protest na rondzie, przechodząc przez przejścia dla pieszych i blokując ruch skutecznie, pomimo tego, że było nas niewielu i policjanci musieli zaangażować siły z policji drogowej. Potem udaliśmy się znowu na rynek, żeby się pożegnać i pod tym właśnie, pod tym pręgiem, że zostaliśmy my, dziewięcioro osób na papierosie, część z nich z nas była i wtedy wyszło no, sześć radiowozów podjechało do dziewięciu osób, około jedenastu, 12 policjantów i to było takie mocne. Zostaliśmy okłamani, wylegitymowani, przedstawiono nam zarzuty. Te zarzuty jeszcze spływają do tych niektórych uczestników. Ostatnie przesłuchania były w tym tygodniu zresztą. A potem 28 listopada, kiedy świętowaliśmy prawa wyborcze, zostaliśmy uprzedzeni przed, przez nadkomisarza tutaj miejscowego, że jeżeli wyjdziemy na ulicę, to wszyscy uczestnicy tego świętowania tego, będą spisani. Więc nie wyszliśmy na ulicę. Szliśmy chodnikami, przeszliśmy kilka okrążeń po pasach, ale nie wyszliśmy na ulicę. Potem poszliśmy pod taki miejscowy pomnik, w którym są zawsze uroczystości państwowe organizowane. Złożyliśmy z i takie hołdy Marii Dolębiance i innym emancypantkom i entuzjastkom Polski. Powiedzieliśmy ludziom, żeby się już oschodzili, bo zaraz pewnie będzie łapanka, jakby to nazywamy. Ludzie się rozeszli, a policjanci przyszli. Dwa radiowozy, dwa samochody tajniackie i faktycznie nie zostały kolejne osoby, właśnie w tym ja, że będzie przeciwko mnie skierowany zarzut organizacji nielegalnego zgromadzenia. My się, co z tą policją? My po prostu tak naprawdę uczymy się, powinniśmy być im wdzięczni, uczymy się ustawy o policji, Uczymy się konstytucji, gdzie byśmy chyba do tego nie siedli. My przed takim wyjściem koncentrujemy się na tym, co możemy zrobić i tak naprawdę ich później sprawdzamy. My też uczymy policjantów w tym momencie, ale to oznacza, to oznacza że nie zbudzamy u nich sympatii po prostu. Mhm. Kiedy wchodzimy, przychodzimy pod komendę, aby towarzyszyć naszym kolegom czy koleżankom podczas ich zeznań, policjanci do niedawna wychodzili i nas legitymowali. Na przykład pod pretekstem, że będziemy świadkami zdarzenia, że więźniowie z więzienia po sąsiedzku krzyczeli do policji cenzurowane hasła. Albo na przykład legitymowano nas pod kątem tego, jakie tam było, I pamiętam, to jest tak absurdalne kwestie, o, zarzut 28 października dotyczył zakłócenia porządku publicznego. No to my pytamy się, dobrze, to w takim razie jaki Który to jest? Co to jest za za konkretny zarzut wobec nas? Używałyście Panie szczekaczki, ale ale jest za 10.07 wieczorem. Komu to przeszkadzało? To jest przestrzeń publiczna, nie wolno być tak głośnym. My zarzuciliśmy policjantom brak brak takiej sprawiedliwości, ponieważ jednocześnie w w tym okresie czasu 13. i 26 listopada oraz teraz zmienioną sobotę, miejscowy wójt, wójt gminy Kłodzko, organizuje samochodowe blokady w ramach protestu przeciwko pewnemu projektowi budowy obwodnicy. I tam nie są wręczane mandaty, pomimo tego, że ta blokada bardzo mocno ingeruje w artykuł 97 Kodeksu Drogowego, a nam się wręcza zawiadomienia. Więc my uważamy, że to jest dyskryminacja i że nie, nie, nie w niewiednakowy sposób yy, jesteśmy traktowani przez yy, służby państwowe.
1: Tak.
0: Yy, yy, zaczęłam czytać akurat yy, mhm. pytanie naszego, jednego z naszych słuchaczy. E, pytanie do Pani Joanny. Co się może wydarzyć w Kłodzku, jeśli na przykład w tym roku zostanie opublikowane No, tak zwane orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej.
3: Część naszych działaczek jest zdecydowana wyjść na ulicę pomimo świąt. Niestety część naszych działaczy... Że
0: święta, święta, no a już dzisiaj, Sylwester, godzina policyjna. Yy, mhm. Może, bo to tam bezpieczeństwo, bezpieczeństwem, no ale jednak coś się dzieje, no i zapytam o to też Klementynę Słuchano, co ona, co ona o tym myśli, ale pewnie wiesz, co, co chcę powiedzieć, czy to właśnie nie będzie wykorzystane, czas świąteczny i Sylwester, Sylwester do ogłoszenia, ale ale, ale mów, mów, mów.
3: My mamy taki pomysł, yy, 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 szykujemy paczkę, yy, szlachetną pakę yy, dla policjantów i chcemy ją zanieść przed świętami, szlachetną pakę.
0: I co tam będzie? Yy.
3: Konstytucja. A, oraz e, e, prawdopodobnie broszura e, przez obywateli oprac- opracowana e, o jakie paragrafy, jakie artykuły e, rozporządzeń e, pracują, oparciu o jakie te prawne materiały pracują policjanci, jeżeli one są generalnie bezzasadne. Zobaczymy, mamy kilka pomysłów na happeningi. E, musimy troszkę Musimy troszkę uważać, mieliśmy też sesję tutaj z miejscowym senatorem PiSu, yy, który opublikował list, że jest zbulwersowany tym, że na schodach jego biura pojawiła się trumienka. Ja mu odpisałam list otwarty, który odczytałam na rynku, że jego burza trumienka czarna na jego schodach, a ja białą trumienkę niosłam. I czy on ma świadomość tego, jaka jest różnica, że, że jego po prostu smutek jest, <śmiech> jest histeryczny i hipokrytyczny, że niech się, jeżeli jest tak bardzo wrażliwy, apelowałam do pana senatora, do jego wrażliwości. Jeżeli jest tak bardzo wrażliwy, to ośrodek opiekuńczy w Piszkowicach, pobliskich pod Płockiem, czeka na wolontariuszy. Proszę bardzo. Co się może zdarzyć? Wydaje mi się, że jeżeli będziemy się wykruszać, ponieważ część naszych działaczy strajkowych jest, jest też wolontariuszami. wyprowadza psy, albo udziela się wobec os- w służbie osobom z koronawirusem. Mhm. Mamy też sporo studentów którzy mają obowiązki. Mieliśmy na początku dużo działaczy ze szkół, ale oni zostali trochę uziemieni przez lekcje i chcieli go pomagać, ale nie są w stanie. To to nam bardzo rozwaliło dynamikę ruchu. I I my, ja osobiście zauważam, że jak jest nas coraz mniej, to trochę zwolennicy PiSu Trochę sobie używają tym i to ich buduje, to ich karmi, że nas jest teraz mniej. Nie widzą tego, że część z nas jest na kwarantannie, bo jest, a część jest po prostu zwyczajnie chora, a część ma obowiązki studenckie. Po prostu cieszy, cieszy ich ta topniejąca liczebność. Stąd akcja billboardowa, którą wymyśliłyśmy i podjęłyśmy. chcę zapytać. Super. Super. Jesteśmy strasznie dumni z tej akcji billboardowej. Uznaliśmy, że niech mówią za nas billboardy, kiedy być może my będziemy wyczerpane i nie będziemy mogły podejść. Skontaktowałam się z...
0: Proszę? Czy <try> billboardy w Kłocku znaczy się.
3: Tak, tak, trzy billboardy w Kłocku z opisem, z opisem historii, które naprawdę się wydarzyły. To są moje bliskie lub dalekie znajome, które, które, które spotkałam na, na swojej drodze w różnych okresach życia. Jest tam też historia mojej mamy, Jolanty, która pochowała niepełnosprawnego syna, bo no, taką mam też przygodę: niepełnosprawne dziecko, niepełnosprawny syn. I, I myślę, że ta treść, taka była, kon, taka była koncepcja, sobie wymyśliłam, że mamy bardzo, że tak naprawdę jesteśmy w czarnej, my kobiety, z naszymi prawami, w naszym kraju, jesteśmy w bardzo czarnej dziurze. I że te kobiety, które tego nie są świadome, kopią nam, na, wsypują nam do tej dziury jeszcze ziemię, po prostu chowają nas żywcem, chowają siebie żywcem, o tym nie wiedzą. I koncepcja tych plakatów, gdzie zostawiliśmy Twarz z logo strajku z maską Ciemnej Strony Mocy. To była taka koncepcja, żeby sobie zmysłowić, że po tej Ciemnej Stronie Mocy nie tylko jest Trybunał, tak zwany konstytucyjny, konstytucyjny pani Julii Przyłębskiej to jest też owa konwencja stambulska, to jest też ograniczenie prawa do reprodukcji, gdzie jest El lawania ja się pytam, gdzie jest ta możliwość sterylizacji, jeżeli już oceniamy. I odsądzamy kobiety od czci i godności, że są morderczyniami, to może pozwólmy im w ogóle nie zachodzić w ciąży, miejmy kłopot z głowy. Przecież taka oszczędność, to jest, to jest taka oszczędność dla świata super. No nie, właśnie nie chodzi o oszczędność, chodzi o represję. Po prostu o zwyczajną represję chodzi, nic więcej. Jako ośrodka niepełnosprawnego brata ja po prostu znam no znam to życie od podszewki, no naprawdę. Mam przyjaciółkę, która, e, która. Ratowała, ratuje swoje dziecko z z poważną wadą serca, ale to, to dziecko jest do uratowania i było do uratowania dzięki badaniom prenatalnym. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że jestem w ciąży i nie mam szansy powalczyć o swoje dziecko, ponieważ lekarz odmawia mi takiego badania prenatalnego, bo się obawia konsekwencji prawnych. Zresztą lekarzowi, który dokonałby mi sterylizacji bez mojej przygody, czyli to tutaj nie wiem, czy widać, bez Mileny w 13 roku, to jest moja córka która się urodziła z zespołem Patała, groziłoby 8 lat więzienia za wykonanie sterylizacji. No to o czym my mówimy? Więc jak, sobie, więc jak sobie uświadamiam, z jaką przemocą na co dzień my po prostu musimy żyć. Mam znajomą, która doznawała przemocy domowej od męża strażnika więziennego, ilekroć wzywała policję, to po prostu ta policja nie reagowała. Oni mówili jej w twarz, że oni nie, są, nie przyjmą tego, to jak już ich kolega z pracy. Więc ta koncepcja z zestawieniem kobiet z ciemną stroną mocy jest trzema hasłami, które miały być takie pojemne i pokazać również naszym umiarkowany, również umiarkowanym kobietom, niekoniecznie jakoś, opowiedzian, opowie, jakoś zorientowanym w temacie lub naszym przeciwniczkom, żeby wsadzić kij w mrowisko, żeby pokazać, no to, no to, no to, no to po której stronie stoisz, stoisz bo no to jest odpowiedź jedna. Jeżeli jesteś biernym oprawcą, to nadal jesteś oprawcą.
0: Odsyłam Państwa na fanpage Strejk Kobiet, kłocko i Powiaty, bo tam znajdą Państwo, jak wyglądają dokładnie te billboardy i co jest na tych hasłach, ale zachęcam również Państwa do przeczytania posta. I tej historii, historii trzech kobiet, która, która, która jest tam opisana, no od razu przypomina nam się oczywiście trzy billboardy za Ebbing, który zgarnił w 2018 roku No masę nagród, Oscary, Złote Globy, BAFTA, a nawet tutaj Polska dała też filmowi Orła, więc, hmm. więc odsyłam, tak? W 2019 sprawdzam to dokładnie, tak, tak. więc my mamy akurat trzy billboardy w Kłodzku, a nie za Ebbing w Natomiast natomiast tak, w takim wypadku chciałabym się zapytać. Zawsze myślę o czymś takim, zawsze myślę o czymś takim, że dobrze jest mieć wsparcie polityków, bo politycy to są przecież nasi politycy, to są przedstawiciele. Tak, tak, a my jesteśmy szefowymi szefami i zastanawiam się nad czymś takim, czego wy oczekujecie, no bo tak, no bo są radni i tam pewnie jeden powie, że a spoko, a drugi powie po cichu spoko, ale nie wystawi tej błyskawnicy, błyskawicy, a ktoś powie, że tak ekstra, pewnie dziewczyny robimy i tak dalej, tak naprawdę jesteście pozostawione same sobie, więc jaki nie. miałabyś taki apel do polityczek i do polityków? Czego potrzebuje kłodzko, czego potrzebują kobiety w Kłodzku, oczywiście w całej Polsce i na całym świecie, ale Kłodzko.
3: Na początek, jako chrześcijanka i katoliczka, która się niekoniecznie utożsamia z katolicyzmem, ponieważ i religia mi nie pozwala, chrześcijańska do końca, tak powiem, to apelowałabym do władz miasta i powiatu, żeby nie łączyć imprez świeckich z kościelnymi, czyli dosyć święcenia świeckich rzeczy. To po pierwsze. Po drugie, apelowałabym o jakąś debatę, nie o jakąś, o, jak, o debatę z kobietami, e, czego brakuje w Kotlinie Kłodzkiej kobietom, żeby to kobiety się wypowiedziały. Mamy tutaj dom małego dziecka w Kłodzku, mamy dom starszego dziecka w Kłodzku, w domach szkoły mamy kolejny dom, nie mamy domów e, dla kobiet, e, dla samotnych matek, czy dla, e, czy dla kobiet z dziećmi. Mamy deficyt mieszkań w kłocku i to nie jest wina obecnej władzy. To tak, gdzieś lat od, od lat 50., tak naprawdę, po prostu nie upraliśmy się z tym w ogóle, ale przydał, przydałaby się jakaś sensowna, racjonalna polityka y, socjalna dla kobiet, które y, chcą być samodzielnymi matkami, a system im tym po prostu przeszkadza. Ta koleżanka, o której mówiłam, przemoc domowa, y, której nierzadko y, autorem czy też sprawcą są. Y, 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 mężczyźni będący, pełniący służbę więzienną. Mamy w Kucko więzienie. To nie jest rozpoznany temat, to jest taka tajemnica tabu, tajemnica ponieszyna, to się znowu wszyscy znają. To jest taka bolączka takiej prowincji. Każdy zna i nikt nie chce tak naprawdę koledze przeszkadzać. Z koleżance, no to niech sobie radzi. To by się przydało. Przydałoby się warsztaty warsztaty samoobrony, by się przydały kobietom, ale też warsztaty edukacyjne dla facetów, pod tytułem taka generalnie akcja, kampania, nie mów swojej córce, żeby uważała, powiedz swojemu synowi, żeby nie gwałcił, taka generalnie kampania dotycząca mężczyzn, ponieważ edukacji seksualnej nie mamy w ogóle, to bardzo bym chciała, żeby, życzyłabym sobie tego jako kobieta, matka córki, prawda moja córka już studiuje i nie potrzebuje takiego wsparcia, Ale byłoby świetnie, gdyby gdyby wobec ograniczeń, jakie współczesny, obecny rząd pisowski nałożył na szkołę i udaremnił edukację seksualną rzetelną, to chciałabym, marzyłabym o tym, żeby żeby burmistrz w obrębie uruchomionego przez siebie takiego centrum integracji społecznej, czegoś takiego, znalazł w budżecie pieniądze, się tej głowy, ale byłoby cudownie, gdyby znalazł w budżecie pieniądze na to, żeby sfinansować edukację seksualną dla uczniów szkół, starszych szkół podstawowych, dla chętnych uczniów, dla tych, którzy rodzice wyrażą zgodę. To byłoby takie obejście systemu, to nie musiało być wcale przez szkołę realizowane, ale faktycznie mógłby być taka taka akcja społeczna burmistrza. I nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że jeżeli budujemy jakąś... jakąś, jakąś społeczność, której kobiety są bezpieczne i ta społeczność ma zaistnieć w Kłocku i w powiecie, to że taką społeczność buduje się bez udziału kobiet i bez zdania o nich.
0: Joanno, I super bez... są te pomysły, ja myślę, że do wszystkich miejscowości można by te postulaty i apelę...
3: Bo, bo to jest ważne, po prostu to jest ważne, no.
0: To jest ważne, i to jest cały czas wojna, moja druga. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Joanna stoklasek ekipa jest moją i Państwa gościnią. Trzymajcie Skyle się dobrego tam w i trzymamy się.
3: Dziękujemy.
0: Walczymy Dzień dalej. Dziękuję. Dobrego ojej, oj, oj, tutaj Asia jeszcze chciała powiedzieć pewnie e, dwa słowa e, Strek, kobiet, kłocko i powiat e, proszę to natychmiast strejkować na facebooku e, dla, dla nas proszę dawać łapki w górę i nas subskrybować również już za chwilę połączymy się z Klementną Suchanow proszę mi dać tylko e, chwilę na e, na co mi dać to na co mi dać, słyszymy się za moment słuchasz resetu obywatelskiego
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Widzę, że Joanna Stoklasek Michalek dodała Państwu tak, trochę znowu takiego poweru. Bardzo dobrze, bo potrzebujemy bardzo, bardzo dużo poweru. Tutaj pan Marek podpowiada mi, czy mogłabym za tydzień zaprosić Stanisławę Kuźio podrucką z OSK Z Gorzalec. Chyba jeszcze nie była w tej audycji. Faktycznie pani Stanisława nie była jeszcze w audycji. Zobaczy Panie Marku, co da się zrobić. Zapiszę sobie OSK Z Gorzalec natomiast przypominam, że w przyszłym tygodniu jest Wigilia, więc będzie to trochę nietypowy, ale świąteczny, świąteczna wojna będzie za tydzień, no a za dwa tygodnie sylwestrowa będzie wojna, natomiast teraz już mam nadzieję, że mają Państwo, no może masę pytań, to niekoniecznie, bo ja też mam trochę pytań do Klementyny Suchanow, liderki z ogólnopolskiego strajku kobiet, również pisarki i tłumaczki i czy widzimy, czy słyszymy się już z Klementyną? Jestem. Widzisz
3: Tak, jestem. pewnie,
0: witaj, cześć, no w końcu się udało, cześć. jesteś na jedną no. z najbardziej zajętych kobiet w Polsce. No tak się dziwnie porobiło, nie? No tak się dziwnie porobiło. Dzisiaj 57 dzień ogólnopolskiego strajku kobiet, Czy ty masz w ogóle jeszcze siłę? No jasne, że mam. To dobrze słyszeć, to dobrze słyszeć. Proszę Państwa, ja ja mam taką propozycję, że trzeba cały czas dodawać otuchy dziewczynom, bo to one wystają, a niektórzy z Państwa na przykład się ociągają i tego nie robią, a protestować wolno i nie dajcie sobie wmówić, że nie, i wielu rzeczy sobie nie dajcie po prostu wmówić, niemniej jednak tak, no, 22 października 2020 roku, to było 57 dni temu, prawie dwa miesiące, jak w Twojej ocenie, to takie pytanie na rozgrzawkę może, jak w Twojej ocenie wyglądał e, taki pierwszy dzień, trzydziesty, właśnie jak wygląda teraz, jak ewoluował ten strek kobiet, e, wiem, że on trwa już o wiele, o wiele dłużej, natomiast e, ten taki zryw od, e, od października, czyli możemy mówić o jakichś zmianach, e, sinusoidach, e, albo do góry, albo w dół, albo jak?
2: No, po prostu dzieje się tak, jak zawsze się dzieje z protestami, że one mają um, swoją dynamikę. To nie jest coś um, równego. Um, wiadomo było od początku, że tej intensywności nie da się tak zachować na dłuższą metę, bo gdyby się ją zachowało, to ona by się przer- zaczęła przerazać w frustrację, a z tej frustracji pewnie w jakąś gwałtowność, A nie o to nam chodzi. Um, chodzi nam bardziej o Oczywiście są tutaj cele polityczne, konkretne związane z tym rządem, pozbywaniem się właściwie tego rządu, ale też bardzo mocna taka rewolucja społeczna, która się odbywa. Ona mi jest w pewnym sensie dużo bardziej bliższa i dużo bardziej mi na niej zależy, bo ona jest historyczną taką przemianą. Polski, natomiast zmiana rządu, no to różne zmiany rządów już były i były, i mieliśmy okupantów i, i byliśmy pod zaborami i tak dalej, więc jakby pod tym względem, to w Polska akurat ma dużo różnych form, historycznie rzecz biorąc, natomiast jako społeczeństwo stoimy ciągle w jakimś <coughs> miejscu i nie zrobiliśmy dużego kroku od czasu chyba, no nie wiem, właściwie. Były takie momenty, że społeczeństwo się zmieniało, ale to były tylko fragmenty tak naprawdę społeczeństwa, bo za każdym razem taki element rewolucyjny w społeczeństwie, czy to jest 1905 rok, czy to są na przykład marzec 1968, czy potem epoka Solidarności, to są nieduże grupy społeczne tych osób, które się tak bardzo mocno angażują. A w tym momencie, niezależnie od zaangażowania osób, odbywa się po prostu szeroką ławą rewolucja społeczna, więc wiadomo było, że nie da się utrzymać tego tempa cały czas w tym samym rytmie i że będą różne momenty. No więc ja to po prostu biorę w sposób naturalny, ani tego nie przeżywam emocjonalnie, po prostu wiem, że taki jest mechanizm działania rewolucji. Patrzę tylko zawsze o krok do przodu, co jest jeszcze przed nami i co nas czeka i co powinniśmy zrobić, żeby być cały czas tymi nadającymi tempo, a nie tymi gojącymi króliczka dostałaś bardzo
0: dużo tutaj miłości od widzek i widzów tak, a ja nie widzę Oj, bo musisz kliknąć, bo słuchaj, bo mamy ten, nie wiem czy ty widzisz dokładnie to samo co ja ale jest taki private chat i później jest comments, więc jak klikniesz w comments to tam będziesz o, ja widzę, no, widzę. No, Dobrze. No, tam się dzieje tam się dzieje, kochają cię bardzo mhm. i tak, tutaj również wspominają, bo, bo różne odcienie y, 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 wojny i rewolucji również podajesz w swojej książce to zaraz do tego dojdę, ale, 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 moment. No i widzisz, no zginął mi jeden komentarz. A to kuj babcia napisała, gdzie? Strajk kobiet edukuje społeczeństwo. I jeszcze, ktoś tutaj napisał, a propos tego, że program powinien się nazywać Wojna i pokój, no bo (głos) (głos) pokojowo mówimy o wojnie, ale też nawiązują do twojej książki, jeżeli nie wiedzą Państwo, jak wygląda książka Klementyny Suchanow, dzięki której się nazywa ten program, jak się nazywa, to proszę koniecznie, i i, mnie się bardzo podoba, że przypominasz w niej o tym, jak to się zaczynało. (głos) przypomniały mi się różnego rodzaju rzeczy, czytając tę książkę, chociażby na przykład wysyłanie do Beaty Szydło o miesiąc. Tak,
2: proszę. jest nie tak.
1: było
0: coś takiego, było Różne coś rzeczy takiego. już
2: przeszłyśmy, no. Tak,
0: tak, 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 tak. więc wspaniałe. E, e, Pytanie jednego z widzów zadam później, ale w takim wypadku tak, bo wałkujesz w swojej książce też bardzo mocno Ordo juris. No i ostatnio, no i ostatnio, wczoraj w ogóle przeczytałam jakąś straszną rzecz w polityce, a propos propos strajku, ale tak, po książce to jest wojna, gdzie jednak mocno wałkujesz to Ordo juris. nie dostałaś żadnych pozwów,
2: no właśnie nie zostałam, oni cały czas mówią, że pracują nad tym, że pozy przeciwko mnie zajmuje im bardzo dużo pracy, e, pan prezes Ordo już kilka razy pisał na Twitterze, tak jakby, jakby wysłał już coś przeciwko mnie, ale ja tego nie widziałam, więc nie wiem o co mu chodzi i dopytuję na tym Twitterze, ale przepraszam, ale gdzie jest ten pozew, który niby jest, ale go nie ma? I nie mam odpowiedzi. Nie wiem, może mnie pozwali, ale może mnie nie pozwali
0: i nie wiem tajemnica. No tak, a taki Radosław Sikorski dostał. Agnieszka Holland przecież tak samo, Anna Maria Żukowska też. Eee, dostało się przecież też Marcie Lempard. Eee, no i teraz cię znowu straszą pozwam. Eee, no, ciekawe, a może to jest jakaś taktyka?
2: Może, nie wiem, nie mam pojęcia, o co im chodzi. Raczej przypuszczam, że ta wielka sprawa nad e, żmudnością pracy nad pozwem to jest wymigiwanie się od po prostu rozpoczęcia merytorycznej dyskusji, bo w sądzie trzeba będzie opowiedzieć o tym, e, jeśli, że, e, jeśli uważają, że coś jest kłamstwem, e, no to muszą pokazać, co jest nie tak, a ja będę pokazywała dowody na to, że to tak jest. E, to będą trudne dla nich momenty, więc troszkę się dziwię, temu, że chcą się w to wpakować.
0: A powiedz mi, czy ty na przykład czytasz o sobie informacje w prawicowej, konserwatywnej prasie, albo właśnie te komentarze na Twitterze, bo na przykład po zatrzymaniu twojej córki padały okropne, okropne hasła. Tak? W sensie słuchanów, pożaliła się na Twitterze, wiesz, jakby A oni takie...
2: tak lubią, tak zawsze robić, że jesteśmy historyczne, że się boimy, że płaczemy, że się skarżymy. Po prostu poinformowałam. Jechałam w taksówce, żeby ratować dziecko, i myślę sobie, no dobra, nie wiem, co się wydarzy, ale przynajmniej dam świat, że takie rzeczy mają miejsce. No, i napisałam tyle, ile wiedziałam. Była to informacja. Nie, nie czytam tego, bo nie mam czasu, to jest chyba bardzo dobra metoda, mm. <laughs> brak czasu.
0: Mm-hmm. No teraz na przykład Marta Lempart zaraziła całą Polskę koronawirusem, znaczy tą, Polskę, mm-hmm. tą, tą antypolskę, która jest, jest na ulicach. Swoją drogą nie unikniemy tego pytania, nie wiem czy możesz udzielić takiej informacji, czy Marta dała ci może pozwolenie, jak się czuje?
2: Czuję się ok, stabilnie, mm-hmm. bez komplikacji.
0: Wymaga to tylko czasu po prostu. Zastanawiam się po prostu nad takimi wiesz, narracjami, które towarzyszą, które nie mają nic wspólnego z merytoryką i że czy to nie jest takie osłabianie, jakby koncentrowanie się na głupotach właściwie, nie jest, nie jest odwracaniem uwagi od, od Ale oczywiście, że tak.
2: Na tym polega też yy, mechanizm dezinformacji. A nie wiem, czy Państwo czytali książkę, którą bardzo polecam, bo mogę nawet za, po, za, po nią pobiec, żeby pokazać. To jest książka o trolach Putina, Jessica Jaro, takiej yy, fińskiej dziennikarki. I ona doskonale opisuje te mechanizmy. Z jednej strony, jak publiczność jest dezinformowana, a z drugiej strony, jak płacą za to osoby, które odsłaniają arkana tej dezinformacji. My w tym momencie w pewnym sensie też odsłaniamy arkana dezinformacji naszego rządu, pokazując jego niekompetencje itd. i tak dalej. I poddawane jesteśmy tym samym mechanizmom. Także kiedy się zrozumie, że to jest po prostu mechanizm, pewne narzędzie, pewna broń używana przez kogoś wobec ciebie, a nie jest to rzecz osobista, że to nie jest do mnie słuchano w tej takiej, która tutaj siedzi w dresie i tak dalej, tylko to jest do do tego jakiegoś wizerunku słuchanów, jakiegoś publicznego monstrum, który jest po prostu przeszkodą, na drodze prawicowców do samozadowolenia, no przeszkadzam im w tym, w związku z czym no, używane są te pewne mechanizmy do dyskredytowania osoby, do ośmieszania i oczywiście w przypadku kobiet są to są te częste rzeczy, że jesteś brzydka, że kto by taką chciał. Oczywiście komentarze na temat gwałtów, ogolenia włosów i różnych innych rzeczy, które powinni ci zrobić prawdziwi mężczyźni, prawdziwi Polacy. No to jest schemat, który można opisać w tabelce, dlatego nie jestem w stanie tego wziąć osobiście. To jest po prostu przypadko to jest książkowy przykład <śmiech> niszczenia przeciwnika no, w takim publicznym świecie. Nic, mhm. nic odkrywczego tutaj w zasadzie nie ma w tym.
0: <laughs> é, w polityce akurat w polityce.pl była informacja, no bo tak, no bo tam brzydka, ładna, czy tam jakaś, to jest jedno, no ale przecież też jesteście tak wstrętnymi babami, że, moment, przeczytam, to jest lid chyba z tego co pamiętam, już nie pamiętam co dokładnie kopiowałam, To 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 jest trochę dłuższe, ale tak, nikt już nie powinien mieć wątpliwości, że w strajku kobiet chodzi głównie o zadymę, a nie walkę o prawa Kobiet. Lempart i spółka opublikowały na swojej stronie w mediach społecznościowych <głos> prawdziwy poradnik dla bojówkarzy, którzy toczą bitwy z policją. Strajk kobiet instruuje w nim między innymi jak rzucać w policjantów koktajlami mołotowa, kamieniami i innymi pociskami. To jawne nawoływanie do rozlewu krwi, czy musi zginąć człowiek, by wspierający strajk kobiet zrozumieli, że lewicowym terrorystom chodzi o przemoc. No i co to na... to
2: opublikowały i gdzie myśmy tłumaczyły, jak rzucać kamieniami, to nie mam pojęcia.
0: No, ale generalnie nie, bo mnie to po prostu. Wiesz, ja na przykład czuję taką niemoc, że cały czas trzeba tłumaczyć, cały czas trzeba coś udowadniać. Coś i mówić, to jeszcze co
2: wracając, i wracając się. Do, tego, do tego właśnie motywu Jessy Jaro i tego wszystkiego, co ona opisuje, to polega na tym, bo opisuje kilka takich postaci, które no miały do czynienia z trollami. I to jest zawsze to samo, zastanawiasz się, czy zacząć pozywać takie osoby, analizujesz, sejwujesz te treści, podajesz policji, policja z tym nic nie robi, dyskutujesz z prawnikami, czy pozwać tak, czy pozwać siak i to jest ogromna strata czasu i potem się okazuje, że jako badacz, czy jako jakiś działacz, nie masz czasu na wykonywanie swojej normalnej roboty. My mamy do zrobienia tak gigantyczną rzecz w tym kraju, że nie możemy sobie pozwolić po prostu na to, żeby marnować czas na, na trole, więc nie marnujemy tego czasu, po prostu nie czytam tego, nie zajmuję się tym, nie interesuje mnie to, wali mnie to, um, jakie wyobrażenie, czy jakie. Um, bo to są też takie z rozdzielnika pisane rzeczy, czasami to tak jest, na Twitterze to bardziej widzę, bo na Twitterze czasem przeglądam coś, bo, bo czasem coś tam się trafi sensownego i <śmiech> I to idzie wedle jakiegoś schematu, widzę, że to są takie rozpiski na dany dzień, że, że danego dnia się atakuje to, innego dnia się atakuje coś innego. No To jest sztucznie produkowany nawet nie hejt, tylko no, to są takie zastrzyki, żeby wiesz, cię zneutralizować jakoś, żeby ci zabrać czas. Na się to takim dystrakcjom nie poddaję, po prostu robię swoje, nie nie, 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 nie zajmuje mnie to. Także nie nie, obawiajcie się, że że tutaj jakoś cierpię z powodu hejtu i bo po prostu w ogóle się z nim nie stykam, w ogóle nie czytam.
0: Myślę, że dużo osób, w tym ja na przykład się uczę takiej grubej skóry, żeby wiesz, są dla mnie sprawy ważne. To nie jest gruba
2: i... skóry, to jest po prostu taktyka, no, musisz sobie wybrać, czy to, czy to, nie? Mhm. I ja mam do zrobienia dużo ważniejsze rzeczy, jedno, że rzeczy no, w kraju, na ulicy, w polityce, a poza tym mam książki do napisania, to jest mój cel w moim życiu, a nie walka z jakimiś pryszczami na Twitterach, faceach czy gdzieś tam. Nie, no spoko, wrzućmy na luz, to jest sztuczny świat, to to są nieprawdziwe byty, to jest jakaś rzeczywistość alternatywna, my jesteśmy tutaj w naszym działaniu, nie w pierdoleniu na fejsach.
0: Masz rację, masz rację, e, powiedz, mi, powiedz mi w takim wypadku, bo jest dla mnie dość ciekawą rzeczą, to taki trend akurat, jest do mnie do, do, dla mnie dość ciekawą rzeczą poszerzanie obszarów działań ogólnopolskiego strajku kobiet, czyli tutaj myślę, wiesz, kultura, na przykład kwestie zwierząt i tak dalej, i tak dalej, e, jak to działa, jak to funkcjonuje, no bo jest rada konsultacyjna, ale mam takie wrażenie, że jest tak jakoś bardzo dużo o tych osób takich, wiesz, jeszcze, jeszcze dochodzących do konkretnych obszarów. Jak to, jak, jak, jak to wygląda?
2: No my jako strajk zajmujemy się prawami kobiet. Tutaj nie ma wielkiego przemieszczenia się naszych pól. Zajmujemy się prawami kobiet i zawsze stawałyśmy w obronie osób słabszych i mniejszości, I w ten sposób też zaangażowałyśmy się w te protesty związane z osobami z niepełnosprawnościami. Byłyśmy zawsze z osobami LGBT i zawsze po prostu jesteśmy z dziećmi, z edukacją. To są takie naturalne pola, również obrona ogólna demokracji, czy na przykład angażowałyśmy się w obronę sądów. To są dla nas naturalne rzeczy, natomiast to, co się stało na ulicy ostatnio, To pokazało, że z jednej strony problemów jest dużo więcej niż tylko prawa kobiet, prawa człowieka i kilka innych, tylko to są już w tym momencie również sprawy gospodarcze, ekonomiczne, zdrowotne związane z systemem zdrowia. To jedno, my jako strajk kobiet nie jesteśmy w stanie się tym wszystkim zająć, bo nie mamy ku temu kompetencji, naszymi sprawami są prawa kobiet. Ale poczułyśmy, że jako ruch, jako potencja jesteśmy jedynymi, które są być może w stanie odpowiedzieć na to, co ludzi boli. To znaczy wiemy, że rząd na to nie odpowie. I uznałyśmy, że dlaczego nie. No Nie jesteśmy głupie, nawet jeśli ja na przykład nie znam się na czymś tam, to wiem, gdzie są ludzie, którzy na tym się znają. I Mogę ich zebrać, mogę poprosić o pomoc, żeby siedli i zastanowili się, co można by z tymi danymi problemami zrobić. Także my nie tyle poszerzyłyśmy pole, co wzięłyśmy trochę odpowiedzialność na siebie za inne pola, które nie są domeną strajku, bo domeną strajku są prawa kobiet po prostu i tak się pojawiły później czasami takie komentarze, że a to teraz strajk kobiet zapomni o prawach kobiet, bo się zajmie innymi rzeczami, no jest to totalna bzdura, wykluczone, jesteśmy strajkiem kobiet i zajmujemy się przede wszystkim prawami kobiet i tego zawsze będziemy pilnować.
0: To osoby oddelegowane do jednego i są osoby, które się tyle, zajmują. Ale
2: poczułyśmy się na tyle mocne, kompetentne. Wiemy, że wśród nas jest dużo ekspertek, dużo osób z wiedzą e, z różnych dziedzin i że możemy po prostu salić te środowiska i poprosić ich o to, żeby spróbowali poukładać, porozwiązywać problemy, posprzątać bagno po Pisie. I tym się zajmuje ta rada. Ona jest takim ciałem dołączonym do SK, ale jest osobnym bo jest po prostu bytem eksperckim, to nie są działaczki uliczne, chociaż zdarzają się też tam również aktywistki, aktywiści, ale my jesteśmy od działania na ulicy, my jesteśmy od bycia z ludźmi, a oni są raczej od myślenia nad konkretnymi problemami,
0: które niekoniecznie
2: są naszymi, nie?
0: informacje na ten temat dla Państwa odsyłam, dla widzów i widzek odsyłam Państwa na fanpage Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, również na Instagrama i na Twittera, bo tam są, jest masa informacji, jak się kontaktować, pod które adresy, jeżeli któryś z pól Państwa interesuje, więc sam odsyłam. My teraz Ale przenosimy, nie... wiesz, jeszcze
2: powiem, bo w tym momencie już nawet te adresy są, stają się prawie nieaktualne, dlatego, że my przenosimy te prace Rady Konsultacyjnej w takie narzędzie internetowe, które pozwoli wszystkim włączyć się teraz w tą pracę, na każdym etapie, w każdej dziedzinie, gdzie będzie się czuł, że posiada jakąś wiedzę. Więc już za kilka dni wystartujemy właśnie z takim projektem, gdzie każdy obywatel, każda obywatelka będzie mogła uczestniczyć w tych pracach.
0: Mam dla Ciebie dwa szybkie pytania, bo będziemy musieli już powoli kończyć o pierwszej startuje program, kto pyta ten rządzie Aliny Czyżewskiej i tutaj musimy się jakoś tam przeorganizować realizatorsko, natomiast tak, pytanie szybkie od słuchacza, wiadomo, że aby zmienić oblicze ziemi trzeba wejść do polityki, czy strajk kobiet planuje stworzyć ruch, który, który pójdzie do wyborów, czy raczej będziecie na listach innych?
2: Nie, my nie zamierzamy przekształcać się w partię. Mówiłyśmy to już kilkakrotnie i od kilku lat ten temat gdzieś był dyskutowany w naszych szeregach i zawsze znajdowałyśmy lepsze wyjście z tej sytuacji niż przekształcenie ruchu oddolnego, aktywistycznego w polityczny, znaczy partyjny. Raczej uważamy inaczej. Naszym zamiarem jest ucywilizowanie całej sceny politycznej w Polsce i sprawienie, żeby nie było takiej sytuacji, że przychodzi rząd partii A, która jest progresywna i daje prawa kobiet, przyznaje ludziom, płci żeńskiej w Polsce, po czym po czterech latach przychodzi inny rząd, partia B, który odbiera te prawa. To nie jest normalna sytuacja. Prawa człowieka są po prostu dane człowiekowi od urodzenia i są niezbywalne i o to walczymy, żeby wszystkie partie to zrozumiały, żeby tę sytuację w Polsce ucywilizować, bo zawsze będzie tak, że będą osoby bardziej konserwatywne i bardziej progresywne i Polska nie jest żadnym wyjątkiem, w każdym kraju tak jest, niemniej ta scena polityczna może wyglądać inaczej i może być konsensusem, i polecam bardzo, że prawa kobiet jednak są prawami człowieka, tak, że się o tym nie dyskutuje, na przykład w referendum, bo tutaj się pojawiają również takie pomysły dzikie. Także Jesteśmy ciągle dzikim krajem i nam zależy na tym, żeby osoby w każdej partii, docelowo, łącznie z pis i Konfederacją, wiedziały, że to jest pula rzeczy, których się nie tyka. Możecie sobie rozmawiać na temat gospodarki, możecie mieć różne pomysły na temat czegoś tam jeszcze. Natomiast nie e, można mieć różnych pomysłów na temat praw człowieka. E, I to jest nasz cel. W związku z tym potencjalnie uważamy, że nasze działaczki, osoby w ogóle, ludzie, obywatelki e, powinny wchodzić i angażować się we wszystkie partie, które są im bliskie w jakiś tam sposób. My nie jesteśmy wskazywania, która partia to powinna być. Oczywiście, że siłą rzeczy e, e, prawom człowieka bliżej jest do partii lewicowych, bo one dużo bardziej szanują takie coś i to też jest standard na świecie, że tak jest, ale można sprawić, żeby cała scena polityczna zaakceptowała jednak ten konsensus w XXI wieku po już dwóch dekadach XXI wieku, że oprócz demokracji, oprócz prawa do głosowania ma się też prawo na przykład do decydowania o własnym ciele. No i to jest, to jest ta praca, którą wykonujemy, na tym nam zależy, a nie zależy nam na tworzeniu konkretnej partii i wygraniu na najbliższe 4 lata, tylko my chcemy wygrać już na zawsze.
0: Ostatnie moje pytanie, bo pojawiło się też wcześniej, jedna z naszych widzek pytała, ale i ja pytam, czy, nie pamiętam teraz jak się Pani dokładnie nazywała, obawiam się, że obostrzenia są po to, aby wyciszyć niezadowolenie kobiet, sądzę, że w tym czasie zostanie opublikowany wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, zagrożenie epidemiczne kreowane przez państwo ukrywające przed opinią publiczną prawdziwe dane, ma przykryć starania kobiet o swoje prawa, no i pytanie, czy święta to świetny czas na politykę, i publikowanie antykobiecych, antyprawoczłowiekowych. Święta
2: dla PiSu to jest idealny czas na wprowadzanie różnych rzeczy, których się nie powinno wprowadzać, które są bardzo kontrowersyjne, i tak już było nie raz, także rzeczywiście może tak być, i myśmy się jakby szykowały, grudzień jest bardzo często gorącym miesiącem dla nas, dla w ogóle działaczy, i no, Mamy tę świadomość, że PiS jest perfidnym graczem i może wykorzystać ten moment, aczkolwiek też nie poddajemy się panice, jesteśmy na tyle mocne i zmobilizowane, że po prostu jeśli coś pierdolnie 24 grudnia, to my też pierdolnie 24 grudnia, ale jest to jasne jak, jak świat, jak słońce, jak powietrze. Więc no po prostu cokolwiek nie zrobią i tak przegrają, bo jak się nie, nie wydrukują tego, no to robią to, czego się domagamy. Jak wydrukują to, no to mają wolne, wojnę totalną. To już nie będą pokojowe prawdopodobnie marsze. Ja nie wyobrażam sobie, że ludzie po tych kilku tygodniach wychodzenia na ulicę i protestowania w tym temacie, kiedy spotkają się z taką perfidią i z takim brakiem szacunku, że będą spokojni wątpię w to.
0: Czyli jesteśmy cały czas czujni, odsyłam Państwa do śledzenia ogólnopolskiego strajku kobiet, do dziewuchy dziewuchom, do federy, do wszystkich możliwych, jest masa organizacji prokobiecych, więc proszę tak siłą rzeczy na tym Facebooku klikać cały czas, jest tam lokalne, lokalne strajki kobiet również wspierać i słać to jest wojnę w świat, a i pod też kupować bo to ważne rzeczy są. bardzo. Polecam
2: proszę. również trolle Putina, naprawdę, przeczytajcie sobie, wtedy zrozumiecie dużo więcej, w czym uczestniczymy i nie będziecie się tak przyjmowali już hejtem internetowym, po prostu będzie, będziecie mieć więcej czasu na robienie rzeczy.
0: Okej, okay, to dla mnie pod choinkę, uwaga, uwaga. Klementyna Słuchanow, moją Państwa gościnią, wszystkiego dobrego, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie Dzięki i do również. zobaczenia.
2: No pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, nie dajemy się i ten, walimy dalej.
0: Dzięki ci bardzo. Ja. Ja również z Państwem się już żegnam, za chwilę program Aliny Czyżewskiej, kto pyta, ten rządzi. Audycję realizowała Asia, Asia Tor. no i cóż, łapki w górę, subskrypcje Resetu Obywatelskiego, jeżeli mają Państwo ochotę nas wspierać, serdecznie proszę o wsparcie na zrzutka.pl ukośnik z, Reset Obywatelski lub przez Fundację Arbitror razem z uwzględnieniem stałych wpłat z dopiskiem, że to na cele statutowe Resetu Obywatelskiego. Bardzo Państwu dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Reset
2: Obywatelski
0: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku
3: i Twitterze.